0: os também na, na comunidade e vou, vou passar às perguntas, porque penso que a sessão vai ser longa, porque há muitas questões para, para debater. Portanto, a minha primeira questão tem a ver com as surpresas, e eu tive algumas surpresas, boas e más, quando estive a ouvir, e, portanto, desde o, as surpresas más, o Estado-Geral da precariedade dos trabalhadores e a violação generalizada dos seus direitos laborais, as falhas na legislação não só a nível dos direitos, dos mesmos direitos dos trabalhadores, mas também ao nível da salvaguarda dos direitos dos cidadãos, porque deu para perceber que é muito fácil, hum, as exigências são muito, para ser segurança privada, são são muito são poucas e são fáceis de cumprir, a nomeadamente ao nível do registro criminal, a ausência da realização da prova de aptidão psicológica, Outra surpresa má foi o papel do Estado, não é? Como, sobretudo como cliente, grande cliente que fomenta e perpetua essa precariedade e gera as condições para a violação dos direitos dos trabalhadores. Também a questão dos sindicatos, não é? Sobretudo ali, viu-se muito no episódio extra do, do, do Rui Tomé e a forma como ele tratou as manifestações espontâneas e orgânicas dos trabalhadores não sindicalizados. Também, por outro lado a total ausência de prestação de contas por parte dos políticos com responsabilidade. quer os passados, nomeadamente o Rui Pereira, e presentes, não é? Porque nós não tivemos, ou vocês não conseguiram, durante três anos a insistir e nem conseguiram entrevistas com o Ministro, nem só com o Secretário de Estado, nem, nem chefes de gabinete, pelo que se percebeu. A agradável surpresa foi a disponibilidade de, de, dos cargos de dirigentes de organismos da administração pública para serem entrevistados e prestar declarações. Que era uma coisa que eu não estava à espera e gostei muito das entrevistas que era a responsável da ACT e que era o responsável da PSP. Portanto, nesta primeira questão, seriam quais foram as principais surpresas para vocês nestes três anos de reportagem? E agora passando para a segunda pergunta, que é depois de três anos a analisar o setor, vocês acham que no estado em que ele está é possível resolver os problemas com medidas avulso ou é necessária a mudança de paradigma de nacionalizar parcial ou totalmente estas funções? Ou seja, integrar os trabalhadores da segurança privada no Estado, colocar a vigilância de certos passos, como por exemplo as infraestruturas de transporte, nas mãos das forças de segurança e se acham que se calhar é possível corrigir com medidas, para vocês quais são as mais urgentes e mais essenciais? Prova psicológica, concursos públicos com critérios uh, sérios? Uh, e uma terceira pergunta para finalizar, que é relativamente ao impacto da reportagem. Já vimos que ela teve um grande impacto na comunidade e, e, e trouxe muitos, muitos novos membros para a comunidade, mas eu gostava de e já percebemos que ela também teve impacto ao nível do setor, não é? com a ameaça da Strong Charm. Portanto, eu gostava de saber se vocês têm percebido se há algum impacto político. Não é? Porque há muita questão das reportagens muitas vezes trazerem para o debate político questões e muitas vezes as reportagens desencandearem também iniciativas políticas, debates na Assembleia, audições nas comissões parlamentares se têm noção, se a vossa reportagem tem feito -me mexer a esse nível. Ok?
1: E era tudo. E obrigado.
2: São várias questões, força, respondam já. E depois... e eu ia perguntar
1: se, se queres distribuir bolas pela equipa ou se queres que nos voluntaríamos
2: para...
1: Uh, gira <risos> <risos> um... Ah, Margarida, que, que
3: estás a ter uma... Uma
2: não é? Uma é aqui
3: neste caso, <risos>
1: Hum, já que o Ricardo está sinérgico, eu sugeria que pegasse na, surpresa, na maior surpresa da reportagem, porque não me estou a lembrar de uma resposta, e posso lançar mais seguidos.
4: Ah,
3: uau! <risos> uh, também, não, também não sei exatamente... Primeiro, obrigadíssimo pelo... pelo não, não só pelas perguntas e pelos comentários, mas também pela pela maneira enérgica com que nos uh, foste falando sobre a série no, no canal da comunidade no Slack, é muito bom, na verdade, acho que é das coisas mais importantes, eu, se calhar, até começo pelo final, mas das coisas mais importantes que nos pareceu, que aconteceu com esta série, foi não só, e que tu sugeriste, o crescimento que tivemos na comunidade, número de pessoas a ouvir, etc., que obviamente se deve à, à série, mas acho que principalmente também o o crescimento de uma relação de, de comunidade entre, entre pessoas não é? coisas como para mim surpreendentemente as pessoas que, que criaram um, uma listening party do primeiro episódio completamente organicamente ou pessoas que iam fazendo comentários a cada episódio que saía e comentavam no, no, no Slack Epá, isso é super bom e, e gostávamos muito que agora continuasse mesmo nós não, não tendo Uh, data para a próxima investigação a sair, ou para a próxima série, mas, mas estamos muito de continuar. Uh, então, sobre as surpresas. Eu, na verdade, eu, eu acho que toda a série, ou todo o, o resultado final daquilo que nós fizemos, é bastante surpreendente, porque, como nós explicamos no início, a nossa investigação não era sobre o que acabou por ser, não é? A nossa investigação era sobre problemas de violência, principalmente à noite. Uh, eu lembro-me quando eu e o Pedro... Começámos a fazer investigação há dois anos, talvez. Uh, nós íamos, fomos à procura de pessoas que trabalhassem em bares, que trabalhassem em discotecas e não sei o que mais. Um, e era esse o início, nós é? explicamos isso no primeiro episódio. Eu acredito que todas as pessoas que se juntaram aqui hoje provavelmente ouviram já a série né? senão nós <risos> vão sair daqui completamente como se estivessem a começar hoje a ver o Game of Thrones, não é? Uh, e, portanto, acho que... Não, se, se ainda não viram isto, isto, vai, isto está a ser gravado, vão ouvir primeiro e depois voltam. Mas acho que o mais surpreendente, na verdade, foi, foi o, a, a precariedade com que estas pessoas, em que estas pessoas estão, estão submersas, não é? Porque eu acho que, pelo menos eu, atualmente posso dizer que tinha ao começar aqui, tinha um preconceito grande sobre pessoas que eram seguranças não é? quando, quando eu pensava em seguranças privadas antes de fazer esta série, era sobre, eram pessoas que eram brutamontes que batiam em pessoas à noite esse era o meu preconceito e quando nós entrámos aqui quando nós entrámos, a, quando, principalmente naquela manifestação no Porto, onde conhecemos uma série de pessoas a reivindicar por direitos, pelo direito a um, a um trabalho digno e um contrato de trabalho, aí começámos a perceber, ok, isto é muito mais complexo do que aquilo que nós achávamos. Pá, e a partir daí foi tudo surpreendente, não é? Eu, e nós também quisemos um bocado trazer para a série um, um bocado a, a, a nossa... A linha da investigação, não é? Em, em, em alguns dos casos, vocês vinham atrás de nós na investigação, porque nós queríamos que vocês também se surpreendessem, tal como nós nos surpreendemos em alguns dos aspectos. Uh, não consigo dizer o que é que é a coisa mais surpreendente, mas aquilo que, me, por tudo é surpreendente, mas o que me, ainda hoje continua a fazer muita confusão é como é que nós aprendemos a aceitar que estas pessoas. Uh, Vão, estão na precariedade e vão continuar na precariedade, aqui é que isso é normal. Uh, e, e isso aí, para mim, é, é estranho, e não é, obviamente, só da, da segurança privada, mas isso para mim ainda é bastante estranho, e acho que é, é isso.
2: Não, acho que
3: não respondi grande coisa, mas,
5: mas pronto. Ficando nisso surpresas,
2: já para ti, Nuno, ou para Ricardo, ou Pedro, como quiser, a questão do, do, do Rui Pereira, de alguma forma, não foi uma surpresa? Vocês estavam, acho à espera daquela reação ou já estávamos preparados para ela?
1: Não, não estávamos, à espera... estávamos a conduzir uma entrevista muito normal. <risos> Tínhamos um guião não por acaso não nos lembrámos mas podíamos ter uh, publicado o guião justamente com a... com a entrevista extra e acho que era interessante ver o que planeávamos para a conversa e o que aquilo acabou por ser. Uh, mas não, não, não estávamos a conduzir uma entrevista normal, estávamos à espera de ter Combinou-se meia hora de conversa, normalmente combina-se meia hora e faz-se uma hora, é que vou combinar meia hora e fazer 25 minutos um, e aquilo é explodiu-me e escalou -me muito rapidamente. Mas, sim, foi bem lembrado, foi surpreendente, foi no momento ao repensar o que é que aquilo representava a posteriori, uh, era quase previsível. Uh, mas no momento foi, foi muito surpreendente. Eu ia dizer que a coisa que me tinha surpreendido mais, na verdade, foi a hora do almoço. Eu nunca me tinha. Perce... Nunca tinha pensado, nem por um segundo, que eles só não uma classe profissional inteira, não tivesse a hora de almoço. Uh, e que isso fosse, fosse visto com tanta normalidade, que nem era reivindicado no espaço sindical, nas discussões, nos patrões. Não... Ninguém punha em cima da mesa o. Não, estas pessoas têm que comer. Uh, até, até, até hoje não, não percebo como é que é possível acharmos que 45 mil pessoas podem só ficar sem almoçar permanentemente ou ficar à base de Santos é, é muito, muito estranho hum, acho que me para uma das outras perguntas do, do Ricardo, Eu fiquei interessado que, no fundo quero que, que tentemos responder à pergunta que fazemos no fim da, da série uh, a que, propositadamente não, não respondemos lá um, eu, nós já discutimos pontualmente entre nós uh, enquanto estávamos a editar os episódios finais não, nas rondas finais de edição uh, são design e quando já tínhamos a mente mais desaberto da escrita em si um, as nossas opiniões em relação àquela, àquela pergunta final e temos opiniões diversas uh, a minha opinião sobre o assunto já variou. Eu acho que, em grande parte, o setor é tão grande que os vícios são incorrigíveis. Porque é um setor impossível de fiscalizar. Não há uma forma prática de fiscalizar os postos de segurança privada. Não? Quando falamos disto no episódio 7, em relação à ACT, é de facto é impossível que a se ter que fiscalizar os postos todos de segurança privada e há tantos abusos sistémicos que era preciso fiscalizar os postos todos de segurança privada. Um, acho que a única forma da segurança privada funcionar é ter a sua escala diminuída, muito. Uh, acho que isso, em grande parte, passa por uh, um, tentar fazer portarias de... Os seguranças privados que são telefonistas, na verdade, e que são recepcionistas, não, não estão a prestar um serviço de segurança especializado, na realidade, e podiam perfeitamente ser empregados diretamente pela, pelas empresas que estão a prestar serviço, uh, e em grande parte pelo Estado. Uh, não acho que isso seja uma, uma nacionalização do setor, é só assumir os vínculos laborais que já existem e garantir que são vínculos diretos com a entidade empregadora real é o cliente e não com quem está a pagar o ordenado, que é a empresa de segurança privada. Acho que darmos esse espaço iria diminuir muito a escala do setor uh, e, e isso facilitaria a fiscalização. Acho que também fica claro, que, por partes do episódio 8, que há muitos espaços em que não faz sentido serem seguranças privados, que têm poderes muito limitados, que têm formas de intervenção muito limitadas, que têm formação uh, limitada a fazer a segurança. Uh, e se falamos no, há, um, há um momento no episódio 8 em que o, o Manuel Santos assume isso, uh, que, é, que depois dá a volta, mas que o trabalhar na estação de campanhão ou numa estação ferroviária, em geral as histórias de estações ferroviárias são sempre bastante duras, uh, era uma experiência psicologicamente uh, agressiva e era um ambiente pesado em que ele sentia que se tinha tornado mais agressivo, em que ele sentia a necessidade de ser violento para se defender. Um, acho que são espaços em claramente, a segurança privada não tem competências para guardar aqueles espaços. Uh, e se a segurança privada não tem competências, se a segurança privada, sente que tem a sua integridade física uh, comprometida, potencialmente, ao fazer a segurança daqueles espaços, não devia ser uma segurança privada tal. Um, isto de forma muito pragmática, de estações ferroviárias já deviam ser polícias a, a estar lá, e a Rua Cor-de-Rosa, no caso de Sodré, se calhar não devia ser uma rua em que cada discoteca tem três seguranças privadas à porta, devia ser uma rua que tem polícias na rua, a garantir a segurança da via pública, em vez de ser uma via pública dominada por seguranças privadas. Isto só em casos concretos, sem colocar a questão filosoficamente de se a segurança privada deve existir, sendo a segurança um direito <risos> fundamental, Sinceramente, não, acho que é, acho que é praticamente irrespondível. A resposta aí tem que ser profundamente ideológica. Um, portanto, não, não entrava para aí, acho que só em termos pragmáticos, as primeiras grandes funções deviam ser, isto é puramente opinativo, reduzido, imenso, a escala do setor. Um, e se calhar para puxar aqui o Pedro para a conversa também. Pedro, queres pegar no qual o impacto da reportagem? Quero. Uh, Quer dizer,
6: quero. Na uh, verdade, queria só dizer, uh, uh, pensar um bocadinho nas perguntas que foram feitas e do que vocês disseram sobre... Uh, na verdade, a mim, o que mais me surpreendeu foi uh, termos descoberto e termos percebido que a lei não estava a ser cumprida. Uh, e eu acho que foi realmente uma, quando nós percebemos isto e andávamos à volta com a interpretação da lei, fizemos perguntas a advogados, quando percebemos, em primeiro lugar, que os seguranças que tinham estado envolvidos, quer no caso do Urban, quer no caso da Nicole, provavelmente se tivessem sido submetidos a uma avaliação uh, psicológica, não teriam o cartão. E, portanto, aqueles casos que poderiam ter sido evitados. Para mim, foi a parte mais surpreendente, porque eu não, eu não pensei que, que fosse possível um aspecto tão determinante da lei estar por cumprir há tanto tempo. Uh, e, portanto, eu acho que, que isso foi assim mesmo aquela um baque. Eu lembro de estarmos a falar uns com os outros e mas como é que isto é possível, como é que ninguém viu isto, como é que a lei foi revista uh, e ninguém sabe que isto acontece, sobretudo num setor que tem uh, a dimensão que tem. Quanto ao, ao Rui Pereira, uh, na verdade nós vamos apercebendo no Fumaça, já nos aconteceu com várias pessoas que tiveram responsabilidades políticas, que elas estão mal habituadas e que e nós terminamos muitas vezes discussões a dizer isso. Estão mal habituados, portanto, estão habituados a serem confrontados com as decisões que tomaram, com aquilo que fizeram. No caso do Rui Pereira, isso nem sequer chegou a acontecer, nós só estávamos mesmo a tentar perceber o que é que ele pensava sobre o assunto. O que talvez tenha sido mais surpreendente foi a justificação e a resposta que ele deu. Não é? Um homem que tem as responsabilidades que ele teve uh, neste país, no sistema de justiça e de segurança, uh, achar que porque estávamos a pedir um comentário sobre aquilo que o as afirmações de um deputado, uh, e então ele diz que não está ali para, para picante e para polémica, quando ganha a vida e recebe dinheiro do Correio da Manhã para comentar crimes que de falca é algo que dá todos os dias. Uh, isso também teve a sua graça, não é? a ironia da questão. Um, quanto ao setor, um, a, a verdade é que eu acho que nós só... Eu não, era, eu não gostava muito do título tipo de exército Precários no início, Uh, quando nós estávamos a discutir o título, uh, talvez eu fosse aquele que, que não tinha tanta certeza sobre ele, uh, não podia estar mais errado e aliás, há coisa que eu. Que eu Dar tampou... o nome, não, é? não fui, fui eu. Fui eu, fui eu. Fui. Foi o Nuno? Ah, foste tu. Eu. Acho que foi o Nuno. Era, ah, mas... mas na verdade era a
1: minha segunda opção, a primeira era a Polícia de Segurança Privada. Eu queria muito fazer uma parada em concreto. Mas, eu,
6: mas, mas, mas oh, Nuno, eu, eu
3: tenho, tenho a certeza que antes de tu entrares, nós, nós já usávamos esse tipo de exército de precários como, como descrição. De... Não, é que, não é que usássemos como nome, ah, usávamos
1: como. Acho que estava num, eu acho que, tenho... fazia parte dos copies, acho que fazia tipo como parte uma... dos cópios, acho que fazia
3: parte dos Sim, exatamente, fazia parte só da maneira como nós explicávamos isso, né? E eu acho que foi o
6: Pedro que disse, pensei que... É, mas bem. É, não, é, é provável, não me lembro. Mas eu, eu achava que podia não, não mostrar bem o que nós tínhamos feito e, na verdade, acho que é perfeito e que podia ser aplicado a muitos outros setores e é isso que muitas pessoas nos dizem. Quando nós vamos olhar, por exemplo, para as pessoas que trabalham na restauração coletiva, nas cantinas, para quem faz limpezas, para quem trabalha numa série de outros serviços, uh, sim, uh, é mesmo um exército precários uh, nessas áreas todas e a precariedade aí não me surpreende tanto uh, por existir. O que eu acho que é chocante é a dimensão, porque o setor também é gigantesco. Uh, isso é, é, é bastante uh, revoltante. Não é? E, e sobretudo porque essas pessoas, uh, eu também acho que foi uma coisa que passámos todos a olhar quem ouviu esta série. Eu hoje passo por um segurança e vejo. Eu antes não o via, ouvia ouvia-o com algum desdém, porque associava ser segurança ou ser vigilante uh, Há uma ideia de violência e de alguém que poderia trazer problemas se confrontasse. E quando nós somos perceber que, que a vida deles é mais difícil do que parece, é mais fácil perceber porque é que algumas coisas também acontecem. Mas eu propunha que passássemos a outras perguntas. a três pessoas com uma levantada. Mas, se não mas me engano, acho a...
3: que ninguém respondeu a sobre o impacto, não
6: é? Ah, o impacto. Ninguém respondeu a isso. Ah, na verdade, eu não tenho a certeza qual é o impacto que isto vai ter. Imagino que se uma reportagem com as revoluções que nós fizemos tivesse passado na televisão, que é onde uma grande parte das pessoas em Portugal se informa, isto teria tido outras consequências uh, políticas, não é? Uh, ou talvez não, porque a verdade é que também já percebemos que, tendo o ministro Cabrita no lugar, tudo é possível e nada acontece. Portanto, se calhar não ia acontecer mesmo nada.
3: Bem, mas, mas eu, eu acho, que, acho que não é assim tão simples, não é? Porque houve realmente um impacto, não é? Houve... houve... Primeiro, acho que, isto, acho que esta investigação desencadeou uma discussão dentro do setor, que essa é claramente, é, é óbvia e existe, não é? sei lá, existe tanto que, eu não sei se está aqui alguém que também tenha estado no, no Ask Me Anything do, do, do Interrogação, uh, em, que foi há uma semana ou duas, mas se estiveram, percebem que está a existir um debate no setor, o uh, que depois aconteceu nesse Ask Me Anything que foi que aquilo... Era suposto de ter uma hora e acabou por ter para aí três horas, em que uma hora e meia foi monopolizado por dirigentes do Estado que foram lá tentar responder às uh, acusações que, que a série trazia, etc. E porque, obviamente, há uma discussão neste momento sobre o sindicalismo no setor, mas também sobre as condições, sobre as empresas, etc. Eu acho que se há, se uma das partes do impacto foi claramente a discussão que isto trouxe. Fomos aos grupos de Facebook agora do da segurança privada, há discussão sobre isso, etc. A segunda coisa que trouxe, eu acho, foi uma... Uh, por um lado, a série foi uma consequência do movimento que existia de trabalhadores, uh, porque nós, nós na, na prática, quando, quando se ouve a série, percebe que nós fomos também quase que uh, atrás do movimento de trabalhadores que já existia, não é o próprio segundo episódio é nessa manifestação onde, onde quase que começa uh, a série, não é? Um, mas, por outro lado, o facto de nós termos entrevistado estas pessoas todas também fez com que elas se juntassem mais e com que se juntassem a este movimento. E, e, e depois há uma coisa que é óbvio que é o, a consequência que teve, que obviamente não foi um impacto direto da nossa série, mas eu tenho a certeza que o facto de nós termos estado a fazer entrevistas a deputados, a fazer perguntas insistentemente sobre, sobre o caso da transmissão de estabelecimento, uh, fez com que a lei fosse aprovada mais rapidamente no Parlamento isso não tenho dúvidas agora, obviamente não foi por causa da nossa série que essa lei passou foi obviamente por causa do, do movimento de trabalhadores que existia dentro da segurança privada já e que nós fomos só atrás mas tenho a certeza que foi, tão foi, foi, foi mais rápido do que, não, do que seria se não houvesse ninguém a fazer perguntas mas eu por acaso, antes de passarmos para as próximas perguntas, Margarida eu gostava muito de ouvir a, a opinião do João sobre o que é que surpreendeu mais na série, principalmente porque muitas das coisas tu foste ouvindo pela primeira vez quando tinhas que editar, não
7: Eu Não estava a pensar em responder a essa questão, até porque muitas das coisas vocês já disseram. Não me surpreendeu, quer dizer, não me surpreenderia sair da entrevista, mas não me surpreende, sinceramente, esse tipo de atitudes, porque acho que é uma forma também de proteção pessoal neste caso. Uh, mas o que, mais, o que mais me surpreendeu foi provavelmente aquilo que vocês tocaram, de, 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 aquilo que tocaste Ricardo principalmente, que também tinha um preconceito grande com, com seguranças em primeiro lugar, porque logo a palavra seguranças, se me dissessem, pá, mas por exemplo o Pingo Doce também tem seguranças, ou um supermercado um qualquer, pois quando eu falo de seguranças... Sem contexto, a primeira coisa que eu penso não são essas pessoas, ou não é uma pessoa que está numa loja do cidadão, ou que está, provavelmente até, não, não penso nos autocarros, como acontece, não é? Penso logo nas discotecas, penso em ambientes mais agressivos, e isso é muito interessante porque acho que foi a principal surpresa, foi pensar que, uh, sim, há aqui todo um, um conjunto de pessoas, que não é logo a primeira coisa que eu penso, não é essa, não é esse, uh, o estereótipo que eu tenho não corresponde à verdade… E depois a surpresa maior, acho que a coisa que mais me chocou em toda a série foi, foi o número de seguranças, foi perceber que existem 45 mil pessoas, não é? um, perceber que existem mais seguranças do que, uh, do que algumas forças uh, policiais ou forças do exército, forças armadas combinadas, isso foi uma coisa que eu não tinha de todo a noção, a léguas, uh, de ter essa percepção. E se tivesse que nomear uma coisa que me surpreendeu, acho que foi de facto a quantidade de vigilantes que existe.
2: Uh, agora, passávamos à Magda uh, e depois o Simón e o Tiago podem pegar quando cada um deles acabar e juntamos estas três.
5: Olá, boa noite. Eu a partir ia tentar tirar a mão dali, mas <risos> suponho que seja carregar lá de novo. Exato, foi um bocado de leque da minha parte. Pronto, o meu nome é Magda Cruz, espero que sejam todos bem. Uh, eu também sou jornalista, mas estagiária. Uh, isto é já para me pôr de lado da, da minha pergunta que é que vem no seguimento também do, questão, do que do a dizer que durante a série não sentiram talvez um seguimento das notícias uh, das quais as, pronto que trouxeram à, à luz uh, pronto e eu queria perceber se repararam se havia notícias sobre as vossas notícias se sentiram que havia esse seguimento nos média Uh, estou a ver que é um bocadinho apagado, foi um bocadinho apagado os, os restantes colegas uh, no país. Um, se não quiser responder a essa, porque já vão responder um pouco. Eu queria perceber um pouco em relação à técnica, ou seja, ao guião, à sonoplastia, se diriam que, é, que foi um dos vossos trabalhos mais desafiantes, como é que foi esse caminho para descobrir os sons da reportagem, da série toda, a narrativa a reescrita, a escrita e a reescrita que suponho que tenha havido uh, várias vezes um, eram essas duas questões no fundo obrigada e obrigada pelo vosso trabalho porque eu já já segui o Nuno que fomos formados na mesma instituição ele ensinou muito do que eu sei e parabéns a todos porque foi uma série exímia tanto Uh, na narrativa, como, como na sonoplastia, que é uma, uma parte que eu adoro, que é a parte do som. Muito obrigada. Simone,
2: fazes a tua pergunta? Ou as tuas perguntas?
8: Desculpem, era eu. <risos> Fiquei distraído. <risos> é... Então, olá, Simone. É, sou Simone. Parabéns, não vale a pena dizê-lo mais uma vez, mesmo adorei, foi foi muito forte. É, eu vou dizer-vos quem sou, porque é uma das razões pelas quais foi, foi muito forte. Eu sou investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que há dois anos, acho, tem há 20 e 45 como empresa que está ali na, na entrada. É de fato, quando eles passaram de ter uma pessoa que estava na entrada, uma senhora que fazia muita coisa para ter esses sistemas, eu tinha dúvidas por quê, etc. Quando descobri que é o nome dessa empresa vinha do, da história que vem, não é? sem fazer spoiler para quem poderá não ter visto, Devo dizer que chocou-me muito, aliás, estando num Instituto de Ciências Sociais, que também faz estudos pós-coloniais, etc., foi mesmo, epá, estas coisas. Pronto, para dizer isto, é, 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 não sei se é uma pergunta que eu quero fazer, é mais, mais um comentário, uma reflexão sobre esta questão do, do que é, o que vos surpreendeu, não surpreendeu, porque eu acho que, pelo surpreendente que seja, esta reportagem realmente apanha a forma de como funciona o poder neste país. Eu, como poderá ter ouvido pelo, pelo meu acento, não sou português, agora já tenho a nacionalidade portuguesa, é, 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 vindo da Itália, onde as formas de poder não são melhores, mas são diferentes, são radicalmente diferentes, Vamos dizer mais explícitas, de alguma forma. A maneira como neste país o poder está sempre escondido atrás de muitos níveis de responsabilidades que nunca se sabe de quem são, é, é, porque é a lei, a fiscalização, é, a, é o sindicato, é a política, são as empresas, são as próprias seguranças, nu, nunca se sabe, não é? Então, eu acho que, que que é muito forte a reportagem, porque além de contar a história deste grande... De, de, destos, deste setor que é gigante, de fato, conta a história de como funciona o poder em Portugal, de como há esta relação entre a história colonial e o poder do presente, é, que é impressionante. É, não digo que se podia fazer o mesmo para todos os outros setores, mas talvez sim. No sentido de que, de fato, abre muito além disto. Nada, eu queria só partilhar esta reflexão mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Simone uh,
2: Tiago. É. É, vai que é tua.
8: Olá, uh, boa noite.
9: O meu nome é Tiago Bartolomeu um, e devo dizer que, sem. Um, assim... Enfim, não sei, não sei se não vim aqui hoje à noite para perceber se nós íamos poder ver os rostos de algumas dessas estrelas da, desta série, um, aparecendo o, o sindicalista que montou um sindicato sem, sem, sem nunca se responsabilizar por nada, um, a segurança que criou toda uma, todo um novo vocabulário de vernáculo, enfim, uh, aquilo que eu gostava mesmo de ver, é, que foi a entrevista que mais me surpreendeu, Uh, enfim, para além da graça que possa ter o Rui Pereira é de facto a figura do Rogério Alves e que uh, é, pegando naquilo que o Simão estava a dizer e que é, parece-me, no modo como ele escapa a responder ao que quer que seja uh, exemplo vivo uh, de um sistema completamente montado e conscientemente montado e que existe para se proteger de, de si mesmo Uh, e, portanto, gostava de perceber como é que foi fazer uma entrevista a alguém que uh, tem uma presença no espaço público e, portanto, tem um lugar de fala muito proeminente, sem, tomar, sem se preocupar em estabelecer uh, qualquer tipo de fronteira relativamente a um, conflitos de interesses, porque parece que é uma coisa que não lhe existe no, no modo como se defende, pode dizer uma coisa e o seu contrário, portanto é uma figura completamente, completamente shakespeariana nesse sentido e, e parece, parece o epítome da inimputabilidade uh, e é extraordinário um, o modo como, portanto eu gostava de perceber o que é que Uh, o que, porque eu ia ficando muito irritada uh, uh, com várias entrevistas, com várias respostas que alguns dos entrevistados que vocês, davam, que vocês tinham deram, mas sobretudo com o Rogério Alves, lembro-me que tive que parar na, numa bomba de gasolina, porque, porque felizmente antes dele continuar a responder, porque fiquei a pensar o que é que, como é que vocês, que não podem reagir e não podem fazer o fact-checking em direto, como depois fazem, não é? Uh, têm que, como é que se reage àquilo e como é que se. Como é que, uh, enfim, eu fui jornalista durante um tempo, mas na área da cultura. Nós não temos de nos preocupar com estas coisas, não é? portanto, vocês têm que tratar de facto de coisas que as pessoas, vocês sabem que as pessoas vos podem estar um, enfim a, a levar por outros lados e uma coisa que me, não querendo transformar, obviamente, esta sessão na audição parlamentar, que eu acho que vocês deveriam, deveriam ser convocados para esclarecer aquilo que aprenderam e ensinar, dar o follow-up aos, aos deputados que entrevistaram, deveria haver uma, uma audição parlamentar a, a, a vocês os três, mas em áudio, porque para nós podermos acompanhar… Um, e vocês dizerem, este é o fumaço, e se não ouviram até aqui, parem uh, e vão ouvir para trás, eu gostava de perceber como é que, uh, um, independentemente de a lei poder ter sido agora aprovada, e de haver ou não uma relação mais direta ou menos indireta, eu concordo contigo, Ricardo, eu acho que há uma consequência desta investigação de dois anos, esta, esta, esta aprovação, mas há uma coisa que me deixou um bocadinho intrigado, que é uh, como é que vocês entendem a mudança de posicionamento, nomeadamente do bloco de esquerda, que no início da série aparece como alguém que, alguém que não dá propriamente as respostas que se estão à espera e depois aparece do lado dos bons. Não é? Portanto, há, aqui, há uma mudança no modo como há, há um partido que, se, que, se, que é consciente daquilo que pode fazer e, portanto, cavalga um bocadinho sobre essa, sobre essa, sobre essa questão e gostava de perceber se essa relação que nomeadamente o Ricardo estava a estabelecer sobre a consciência é uma consequência desta vossa investigação, e se vocês uh, uh, se apercebem disso. Naturalmente porque é muito impressionante também perceber o modo como um sindicato controlado pelo PCP se recusa a tomar posição, e portanto como é que vocês entendem aqui o papel dos partidos uh, e da responsabilidade dos partidos, porque não é só de quem tem funções temporárias. E depois, gostava de perceber nesta, então, nesta duas coisas, se vocês conseguiram perceber por um lado, quanto é que o Estado poupa nisto tudo. Se é possível perceber quanto é que o Estado poupa e se isso pode ser argumento. E depois se, como é que, se vocês perceberam, bom, já percebemos que não há fichas de cadastro, não é? Ou, ou que os cadastros podem ser limpos, que é toda uma e toda uma, sim foi, foi arrepiante. Um, a possibilidade de se imagino que possa ser utilizado tanto para as seguranças privadas como para qualquer um de nós, limpar o cadastro, mas hum, como é que, se, se vocês perceberam como é que se faz a adequação das, das funções à pessoa e das funções ao lugar, porque de facto nós percebemos que os seguranças estão a fazer de telefonistas, recepcionistas, hum, em lugares que... Uh, não têm propriamente o mesmo, não têm todos que ter o mesmo tipo de perfil, e portanto um segurança à porta de uma discoteca não é o mesmo de uma segurança à porta de um equipamento cultural, que são, enfim, aqueles que eu vejo com mais regularidade. E portanto, como é que é, se vocês perceberam, como é que é feito o perfil dos funcionários, porque vocês falam da dada altura, já não sei em que episódio, de haver transferência de, de, das, dos seguranças poderem passar de um sítio para o outro, conforme, conforme portanto, se vocês perceberam que há algum tipo de... de algum tipo de, E muitos deles falam que gostam do trabalho e que as, e que as pessoas que dirigem as instituições gostam de não sei o quê. Se vocês perceberam como é que este perfil é desenhado, se este, se este é o tipo de coisas que as instituições pedem às agências de, às agências de segurança para definir e se, e se as instituições fazem entrevistas aos seguranças para, para os adequar ao lugar. Pronto, depois disto, hum, eu tornei-me... Hum, um, apoiante financeiro do, do, do fumaça por vossa enfim por causa desta série mesmo que não concorde com algumas coisas do final que acho que é um bocadinho moralista mas uh, pronto mas já estava já já já, enfim, já depois disto já não é já só enfim, já não contava muito então, muitos muitos parabéns e, e sobretudo mais que os parabéns muito muito obrigado pelo pela vossa dedicação a isto Se ah.
10: tivesse
1: ouvido o draft inicial do episódio 8. Em
10: moralismo. Uh!
1: Lá em si, altíssimo. A redução de moralismo para as questões finais do episódio 8.
2: Meu Deus! É, as questões que, que o Tiago e o Simone levantaram e depois vamos, uh, mais no final, às da Magda. Uhum.
1: Uh, eu ainda acho no. Acho que a Simone e o Tiago ligam-se bastante bem, ou seja, quando o Simone fala na forma como o poder se perpetua historicamente e, e vai-se escondendo, acumulando camadas em que a responsabilidade é sempre de alguém, é, é levemente acima, em último caso, ou então muito abaixo, não é? e no fundo a responsabilidade acaba sempre nos funcionários intermédios em tudo. Uh, quem é que é a culpa dos testes psicológicos não se fazerem no limite é do Ministério da Administração Interna mas na realidade se fossemos fazer uma averiguação é de um secretário que não passou um e-mail à medida que vamos perpetuando e aumentando e expandindo as estruturas que têm que se relacionar nos processos todos vamos diluindo a responsabilização uh, e acho que isso liga-se muito à forma do Rogério Alves a responder a perguntas uh, o, o Rogério Alves é professor de retórica e sabe brincar muito bem com retórica um, tem uma capacidade muito grande de quando lhe fazem uma pergunta difícil ele não há validíssimos episódios do s Wing sobre a, a noção de como responder desta maneira exata, que é quando te fazem uma pergunta ah, que não queres responder, pois em causa a premissa da pergunta, ou a formulação da pergunta ou o estilo da pergunta ou o tom da pergunta todas as posições uh, em vez de lidares com uma pergunta uh, e o Rogério Alves faz isso com muita frequência, muitos responsáveis políticos fazem isso com muita frequência, não é, não é um exclusivo de, de, de Rogério Alves, mas neste caso da série é, um de, uh, é uma série em que falamos com muitas pessoas que não estavam treinadas a estar no espaço mediático, não tinham, claramente não tinham um treino de, de comunicação e de como dar entrevistas e de como falar e o Rogério Alves no espaço de, da série surge como a figura mais polida ali. Mesmo em relação aos políticos que entrevistamos, o Rogério Alves tem mais treino mediático do que ele. Está há mais anos uh, nas televisões e a fazer televisão e agora tem o uh, um, um, seu programa de doutrina uh, semanal, acompanhado por outros comentadores. Uh, e e usando a habilidade. como habilidade. É, como é que é fazer essa entrevista? É muito irritante. É profundamente irritante porque é impossível uh, estabelecer um, um diálogo com o entrevistado porque não há interesse em ter uma conversa intelectualmente honesta um, e não havendo interesse em ter uma conversa intelectualmente honesta não, não há de facto uma entrevista há pessoas a tirar perguntas barra à parede e de vez em quando uh, o entrevistado escorrega e diz uma coisa que é interessante e durante o resto do tempo uh, é só chato para toda a gente envolvida e um, e isso depois leva, a, e é, um, é uma questão que nem levantou aqui, mas que debatemos internamente depois, e um, não só em relação a essa entrevista em específico, mas a, a outras, que é o, o lidar continuamente com esse tipo de coisas acaba por gerar, e gera entre nós particularmente, uh, e eu que vejo um pouco a água, problemas de tom, porque à medida que te vais irritando mais com o entrevistado, uh, porque está continuamente a fugir às questões é progressivamente mais agressivo a colocar as questões e a insistir nas questões e torna-se só numa entrevista muito desagradável para toda a gente envolvida. Um, isso não acontece só com o Rogério Alves, aconteceu com uma série de, de outros entrevistados. Um, pronto, isto tocando aqui na, na primeira do que uh, quanto é que tocando numa rápida factual, quanto é que custa roupa? com não nossa? Muito dinheiro. <risos> muito, não, não consigo fazer as contas, se gastaram mil milhões uh, se, se imaginarmos que isto foi na mesma que isto é na mesma proporção uh, e não é as coisas não funcionariam assim mas uh, o estudo a que tivemos acesso relativamente à, à limpeza de, de São Bento uh, diz-nos que a poupança estará alguns na ordem entre uh, 30 e, e 100% <risos> portanto vá é um, se gastaram mil milhões uh, estamos a falar de uma poupança que estará entre e isto é um espectro muito grande estará antes de termos poupado 300 milhões de euros uh, em 10 anos, ou termos poupado mil milhões de euros em 10 anos de qualquer maneira poupamos uh, muito dinheiro uh, agora uh, penso que havia um follow up a isso aqui, que é que se serve a justificação para alguma coisa e que é Uh, nós, o Estado no fundo pode justificar-se o que quiser, ou quem vota logo seja transparente pode justificar-se o que quiser e pode dizer que justifica estas pessoas serem precárias e mal pagos uh, para pouparmos dinheiro como sociedade uh, acho que o standard devia ser mais alto, mas podemos dizer que, que se justifica <risos> podemos dizer que esse, é o, que esse é o nosso limiar, logo que poupemos 300 mil, para poupar 100 milhões já não vale a pena mas pá, 300 Uh, pode valer a pena precarizarmos 45 mil pessoas um, não sei se o Ricardo e o Pedro querem lançar-se alguma das outras
2: uh, sim, eu ia chamar o Ricardo ou o Pedro para falarem desta questão da aparente mudança de posicionamento do, do Bloco e das responsabilidades políticas partidárias
1: claro, não deixemos o gajo de direita falar das mudanças do Bloco de Esquerda Exatamente.
2: <risos> Bem, não, não
3: sei se o Pedro queria responder mas não, não, não sei se houve exatamente uma mudança de, de ideia ou de ideologia do Bloco de Esquerda. Eu acho que o que houve foi, e também aqui parece-me que foi claramente consequência, e aí não, não foi só do Bloco de Esquerda, não há de ter sido tanto do Bloco como do, do PS, do PCP, pelo menos dos três partidos que estiveram envolvidos na criação da, da, do, do projeto que depois acabou por, por passar, pela lei da transmissão. Hum, eu, eu acho que esses três partidos... Não, não sei se mudaram a ideia que tinham em relação à, à solução, ou, não sei se à solução, mas em relação ao problema, eu acho que o que aconteceu foi que, como por consequência do, do do movimento de trabalhadores que existiu, ficaram foi a perceber que o problema existia e que o problema era muito maior do que do que aquilo que eles provavelmente achariam, não é? E isso tem consequências depois na, na feitura da lei. Parece-me que é que é mais isso do que é uma mudança de, na, na ideologia de, em relação a este assunto eu, eu queria só corrigir uma coisa que eu não, não sei se estavas quando disseste que havia um, um sindicato e estou a falar do Tiago não sei se disseste que, que, um, que havia um sindicato uh, que era um, uh, controlado pelo PCP uh, estavas a falar do Estado uh, mas, mas acho que não é justo dizer isso
9: não, não, estava a falar Sim. do desculpa, estava a falar do sindicato a propósito da manifestação de, uh, o sindicato não ter reconhecido aquela manifestação como válida logo logo a primeira. É e portanto, é vocês no final, portanto, isso aparece para o primeiro episódio, e depois muito mais, alguns episódios à frente vocês vão entrevistar o responsável do sindicato, tentando lhe perguntar porque é que ele não o reconhece e ele explica que, hum. pronto, tem a ver que não, não é o sindicato dos dos seguranças, é o sindicato é, é, é CGTP, não né? Então, um... a, a CGTP,
3: o Estado o é do CGTP, mas ainda assim não, não, o, o, os dirigentes do Estado não se pode dizer que estejam alinhados com o PCP. Estariam, se, se pode dizer alguma coisa, seria que estariam alinhados com o PS. Aliás, o, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral foi, aliás, candidato em várias eleições legislativas, apesar de nunca ter sido eleito. Mas, bem, sobre, sobre isso, não me parece que se possa dizer que os partidos tenham mudado exatamente de, de ideologia. É mais, foram-se se calhar, tal como nós nos fomos apercebendo e com as entrevistas que fazíamos, eles iam sempre. Lembro-me até quando entrevistámos a Marina Gonçalves, que na altura era deputada, agora, agora é secretária de Estado. Eu lembro-me de, nós lhe dizemos, mas olha, este problema da transmissão de estabelecimentos, principalmente nas infraestruturas de Portugal, ainda não está resolvido, ainda há pessoas que estão desempregadas. E ela dizia-me, ah, é? Ah, nós não sabíamos, seja, eles próprios iam ficando surpreendidos com as informações que apareciam, tanto do, dos movimentos trabalhadores como também nas entrevistas que nós lhes fazíamos portanto acho que foi mais isso do que outra coisa uh, e uh, 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 pá, em relação a como entrevistar o Rogério Alves eu acho que o Nuno já, já respondeu uh, uh, acho que de, uh, eu, eu, eu gosto especialmente dessas entrevistas porque acho que consigo não me irritar tanto à espiada, não sei, acho um bocado à espiada às entrevistas com alguém que está a tentar enganar-me. Não sei, acho que tem, tem, alguma, tem alguma graça uh, para mim. E, por, principalmente porque nós tentamos ir para essas entrevistas super bem preparados, tentamos ir para lá do, e, e, e tentamos, é uma grande diferença. Não? E, e Explicamos isso até no, no workshop de jornalismo e investigação, que se calhar que algumas das pessoas que estão aqui que já vi, que também tiveram já lá. Nós fazemos uma diferença muito grande entre. Estarmos a entrevistar pessoas que estão a ser afetadas por um problema e estarmos a entrevistar pessoas que são responsáveis por aquele problema. Sejam responsáveis indiretamente ou diretamente. Não é? Diretamente seria o, o José Morgado Ribeiro, não é? líder é ou dono de uma empresa, que é responsável por, isso, por problemas de caridade, por exemplo, ou indiretamente seria um deputado. Não é? Não, não é que seja responsável por aquele problema, mas pode, pode mudá-lo, pode trazer leis que mudam. E nós fazemos uma grande distinção entre essas duas, esses dois tipos de entrevistas, porque quando estamos a entrevistar um vigilante que está a sofrer de um problema, nós vamos para lá sem guião, quase. Nós, nós queremos só ouvi-lo. Estamos com tempo, não é? Às vezes estamos três horas, quatro horas. Por exemplo, o Paulo Guimarães, que é provavelmente a pessoa que mais tempo, foi, que mais tempo falou durante a série inteira, nós entrevistámos lo durante 10 horas, no total, várias entrevistas. Quando estamos a entrevistar pessoas que são responsáveis, nós vamos com um guião que deve ser à prova de bala, que deve ser à prova de a pessoa dizer-nos, olha este, esta coisa, este número que vocês estão aqui dizendo não é a verdade. E nós temos de dizer não é verdade está aqui neste documento. E, e então a ideia é que nós nos consigamos sentir bem ao estar lá, uh, mesmo a pessoa estando a tentar enganar-nos, porque sabemos que, que sabemos sobre o, sobre o que estamos a dizer. Um, Pai, então, mas sim é, é sempre é sempre difícil porque especialmente no caso do Rogério Alves dás, Aí já não é tanto de alguém que, opá, que, que está a tentar justificar uh, ações que fez e que possam ter tido consequências. Aí no caso do Rogério Alves é mais uh, a gabarulice e a tentativa de ludibriar a coisa, de não, não querer responder absolutamente a nenhuma pergunta. E aí é mais chato. Epá, mas eu não sei, eu tenho algo, gosto, de, gosto disso. Uh, e pronto, eu se calhar as, as perguntas da Magda sobre haver notícias ou não, uh, deixo se para o Pedro, não sei se o Pedro já voltou que ele, o, o Pedro uh, fez a generar aqui no, no, no canal da comunidade do Slack enquanto estávamos aqui no meio disso. Portanto, se olharam para as nossas caras que nós estávamos aqui a fazer, uau, o que é que tu, tu? Uh, Mas depois eu, a, a questão da edição, do espaço de edição que a Magda.
6: Fez a e vou levar tal tal, é isso.
3: Vai, vai, vai. Uh, agora já está resolvido, mas, mas depois os passos de edição e tal, que a Magda perguntou, eu acho que era, era porreiro o João falar, porque esta série foi claramente aquela que se aproxima mais do processo de edição que nós, que nós gostávamos de ter, apesar de não ter chegado lá, mas foi claramente muito diferente das outras, e isso e, e vê-se, eu acho, claramente.
2: Antes disso, só para terminar estas questões mais técnicas, Pedro, queres falar da questão da adequação uh, dos seguranças às funções e uhum. ó, como é que as pessoas vão parar à porta de uma discussão ou à porta de, uma, à porta de um supermercado?
6: Bom, uma das coisas que, que eu acho que nós fomos percebendo, o Rui da Silva, que é o diretor de segurança da, da, da PSG, disse-nos isso também, é que na verdade eles acabam por contratar pessoas quando ganham um concurso público que já estavam nessas funções. Uh, e, portanto, às vezes há um, uma, uma, uma determinada empresa de segurança, procura, por exemplo, uh, vigilantes que já tenham tido experiência em uh, contexto hospitalar ou em uh, universidades ou coisas do género. Isso nós até fomos percebendo que eles podem fazer. Mas o que também percebemos é que uh, não há gente uh, que tenha essa experiência e às vezes essas especificidades todas Uh, para a quantidade de cargos que, que, que é preciso Portanto, a experiência ganha-se no contexto de trabalho uh, e na verdade algumas dessas pessoas uh, algumas dessas pessoas trabalham há décadas no mesmo posto uh, só vão mudando é de empregador uh, ou então vão sendo uh, constantemente mudadas de sítio o, o Hernani Pacheco que foi uma das pessoas que nós seguimos não é? uh, e que teve envolvido na agressão a Nicole Quinaes no Porto ele esteve uh, num hospital público, no metro do Porto, na, nos STCP e agora estava uh, num continente. Quer dizer, uh, as funções são diferentes, o tipo de público é diferente e como ele milhares de pessoas. Uh, no, no setor da segurança privada, eu diria que o sítio que tem mais uh, especialização não é uh, o dos vigilantes destes mais... Uh, se quisermos, uh, menos especializados, mas será depois em coisas mais específicas, como por exemplo quem trabalha nos aeroportos e sobretudo quem faz o transporte de valores. E sobre isso nós não nos focámos muito, mas uh, uh, o, o setor de, do, do transporte de valores também exige um, um, um alvará específico, ou seja, o cartão deles, há vários tipos de cartão de vigilante consoante aquilo que eles vão fazer, se vão para recintos desportivos, se são aeroportuários, se são vigilantes Desde estar numa portaria ou se fazem transporte de valores. E esses sim são, pelo que percebo, até pelo que ganham, até pelos benefícios que têm dos contratos coletivos de trabalho, que são bastante mais específicos para essa profissão em si de transporte de valores, eu diria que esses são os mais especializados. Para os outros, que podem estar à porta de qualquer coisa, eu diria que depende muito. Mas não, não, também não diria que há assim uma grande especialização. E agora passava ao, ao João.
2: Oh, Bernardo Afonso, que é
6: como
2: a... Sim, sim. <risos> Sobre a questão da...
7: Se qualquer humorismo para João, não é? Sim, é sim.
6: Não, porque ele é João Bernardo Afonso, pronto, para esclarecer toda a gente. Eu também
7: não sou, eu estou sempre a explicar isto, não, não sou uma diva, é porque na sociedade <risos> João Afonso porque já há, e portanto tem que ser Bernardo Afonso, mas é só por causa disso. Eu não sei se faz sentido ser eu a falar primeiro ou Nuno, um, até, porque podemos até fazer um pouco por... Hum por ordem do que, do que aconteceu na edição de facto, não é? Acho que as perguntas de… o Ricardo já disse um bocado, isto foi de facto o trabalho mais complexo que fizemos até agora, falando da parte de estrutura interna do Fumaça, mas eu se calhar dou a palavra ao Nuno para ele explicar um pouco a construção narrativa inicial, não é? As primeiras… como é que se passa, acho eu que é essa, essa parte… Ou como é que nós passámos da parte da reportagem, que demorou dois anos, não é? Para a, para a escrita e depois eu aí de pegar a meio
1: no uh, me for a minha vez eu quero só destacar que a Magda apesar de, de se encobrir como uma pessoa que aprendeu muito de mim, é uma das uh, produtoras premiadas do Memórias de Lisboa, do público não é uma pessoa que anda aqui a brincar ao áudio também uh, mas uh, a Magda deixou uma pergunta sobre as notícias sobre as notícias que demos tocando uh, de, de forma muito breve não, não, não acho exclusivo nosso nós darmos notícias que não são citadas noutros órgãos os uh, órgãos de comunicação social em Portugal têm um forte estigma de citarem outros órgãos de comunicação social uh, portugueses quando fazem é da forma mais encoberta e possível com mil cuidados porque não podemos dar uma notícia que deixe outras pessoas ir ler Uh, coisas de outros sítios porque depois nunca mais voltam para nós. Uh, isso é um drama constante horas de social em Portugal, fato, não, é, não é estranho. Aconteceu. Uh, houve quem citasse notícias, aparecemos no uh, foi citada a questão dos testes psicológicos na Rádio Observador. Um, portanto, até aconteceu. Um, em termos técnicos, uh, assim foi, acho, foi de longe a coisa mais desafiante que alguma vez fiz. Uh, acho a fumaça também foi a maior coisa que já produzimos. Um...
2: Como é que tu passaste? Uh,
1: de... Sim, Margarida.
2: Como é que tu passaste de ter não sei quantas horas de áudio, uh, de, de tape bruto, né, para uh, fazer as transcrições? E o que, como é que depois isso se concretiza numa estrutura com pontos sendo definida e com oito episódios? Acho que no início deviam ser menos, talvez seis. Depois, como é que isso como é que esse, como é que passas de uma coisa para a outra?
1: Sabe, vai haver um, um workshop de escrita para audiodocumentário que será anunciado brevemente e que é possível pagar para eu dar essa lição durante uma tarde.
11: Uh, sim, sim. Pode ser...
1: <risos> <risos> Ou membros da comunidade de fumaça contribuir mais de 10 euros, têm acesso. Pronto, uh, fica a uh, <risos> felicidade para a comunicação futura. <risos> um, não, por acaso tenho pensado bastante nisso nos últimos tempos porque estou a preparar uh, isso uh, e vem de perceber uh, qual é a grande pergunta que queremos fazer uh, e neste caso a grande pergunta Tinha, neste caso havia duas perguntas havia... há uma série de perguntas mas a grande pergunta era a segurança privada deve existir no fim de contas, faz sentido a segurança privada existir uh, e a partir daí é trabalhar para trás, quer dizer, ok, para responder a esta pergunta, um, que é a maior pergunta possível a fazer sobre o setor, que é de base, devíamos acabar com isto tudo ou não, e a partir daí pode-se derivar outras, depois vais derivando perguntas mais pequenas, um, que são, ok, a segurança privada existe, mas... Não sei, é violento? Ok, está é episódio 8. Mas para falarmos de violência e percebermos a, a violência na segurança privada, percebemos-nos nós enquanto fazemos a investigação, temos que perceber a precariedade laboral. Ok, precariedade laboral, episódio 7. E para falar de precariedade laboral, na verdade, temos que perceber porque é que o setor está neste Estado, porque é que há tantos abusos e há estruturas que é, é, é suposto defenderem os trabalhadores mesmo quando o Estado falha e não está a intervir às estruturas de reivindicação ok os sindicatos estão a falhar e há aqui um problema nas estruturas sindicais e temos o episódio o arco do, do, do episódio 4 mais ou menos parte do 4 ao, ao 6 um, mas, e aí liga-se a um outro lado disto, que é que tínhamos uma grande quantidade de conteúdo e uma grande representação desta precariedade e da falta de importância dos trabalhadores para as empresas aqui, de como eles são, são números ali no meio via se na transmissão do estabelecimento um, e na... os trabalhadores são irrelevantes para as empresas se eu sair do fumaça se eu sair do fumaça hoje acho que é capaz de ser chato para o workflow equipa e coisa, alguém se faz, vamos despedir-nos. Acho, acho que a maior parte de nós gostaria de se, de se do seu local, do, do seu emprego, de alguém querer saber. É, de se mudássemos de empresa e mudássemos de emprego, de alguém estar interessado nisto, não é? Uh, e, na verdade, quando a, a transmissão de estabelecimento e o desinteresse total das empresas por uh, o é que acontece àqueles trabalhadores quando um contrato de trabalho muda é a apresentação de não querem saber, não são funcionários deles, estão-se estão -se a cagar-se são funcionários deles ou são da outra empresa que ganhou o contrato ou, pá, não, não têm um posto para eles, mas querem pagar o ordenado uh, e, e isso é a representação seguinte disto que é, qual é a relação de havendo essa fiscalidade, havendo os sindicatos ok, se a função dos sindicatos é defender dos abusos das empresas, o problema aqui de facto é que as empresas estão a abusar dos trabalhadores e essa relação laboral é demonstrada pela transmissão do estabelecimento. São as episódios 2 e essa relação laboral vem de algum lado, que é a hierarquização do setor, o, o autoritarismo dentro daquilo, de a relação de poder super desigual, constante, a cultura de silêncio e de medo, de horror, que detalhamos no sete com os castigos e por aí fora, mas que, na verdade, introduzimos no um quando dizemos que a cultura é, é uma cultura militarizada, hierarquizada, pesada e que nasce na guerra colonial, na verdade, e nasce naquelas eras, a Custódia, a, a maior, a escurida, a, maior, a empresa há mais tempo a trabalhar em continuidade em Portugal é o Grupo 8, mas na verdade a empresa mais antiga do país é a Socoritas, que antigamente era a Custódia, que surgiu em 1968. A segurança privada em Portugal surge no, no clima ditatorial, no clima de guerra no clima colonial uh, e ganha todos os vícios das pessoas que vai recrutar de, de militares das polícias pessoas formadas nestes espaços uh, e mantém-os uh, em termos de como é que se passa daqueles brutos todos para isso, uh, está aí, é perceber a pergunta uh, e perceber tudo o que é necessário para a história e depois perceber quem é que vai falar em cada momento estruturado uh, não tem aqui a mão, mas é importante olhar para as texturas, porque muito antes de haver fases de beats e histórias e narrativas, há primeiro episódio tínhamos que ouvir o Agostinho Costa. Tinha que estar lá. Vai estar em que parte Ainda não sei. Mas vai estar ali. E vamos associando as personagens aos episódios. E tendo as personagens, vamos perceber os locais, vamos perceber as histórias, vamos perceber as narrativas, vamos perceber as notícias que vamos dar ali. Uh, é um processo muito step by step uh, vai-se progressivamente complexificando constantemente e eventualmente vai ter um guião tre... <risos> com mais de 300 páginas que... que conta aquela história toda e quando se está, não, não é todo feito de uma vez mas quando se faz o um guião num episódio é profundamente editado <risos> e é um processo infernalmente longo e em que se sente numa coisa desta escala, eu acho que a série é longa demais uh, é culpa minha acho que a série é longa demais uh, e a realidade disso é que sente-se constantemente que está a perder mão da, da história uh, eu, a partir do episódio 4 para aí, ou do episódio 5 uh, e, insisto, e tive imensas dificuldades a escrever o 7, e tive muitas dificuldades a escrever o 8 também porque foi escrito já o 8 foi em grande parte, está a passar um avião peço desculpa, eu moro a do aeroporto um, o 8 foi escrito foi em grande parte já com a, a série a sair uh, e é muito difícil porque à medida que aquilo ia ficando maior e havia cada vez era mais uma hora em cima das horas anteriores, sentia-se a história a fugir já eram personagens a mais, eram referências a mais, já não, já não podes fazer uma referência ao que aconteceu no episódio 2
3: Mas olha, Nuno no, no, o, o workshop é só em Abril o workshop de escrita para áudio um, aqui é mesmo, é mesmo perguntas
1: e respostas Isto é uma resposta Ricardo
5: a culpa também é minha, porque a pergunta Olá, nós,
12: nós... não estava muito focada. Mas, Mas agradeço pois. a
5: resposta, até a resposta
1: gestual foi ótima. Sim, Ricardo, estou a estender. Mas depois o processo é muito longo e de edição constante e de back and forth e de ciclos constantes de feedback. Um, e de temos edições coletivas, temos edições de vários passos, temos edições coletivas em que a equipa toda está envolvida uh, e participa nas construções estruturais, temos edições one-on-one, on one, ou neste caso eu, o Ricardo e o Pedro uh, a editar palavra a palavra um, e fazemos isto tantas vezes quando for preciso para de um visualizar funcional, estar no ponto uh, e isso é algo que facilita muito esse processo técnico de escrita e de construção que é, há muitas mentes a pensar aquilo e encontrar os problemas e pessoas, uh, como foi o caso da Margarida uh, e do João Bernardo Afonso uh, que quando quando <risos> nos puxávamos pá, e a Maria também que estavam mais fora da investigação uh, e fomos, quando chegavam viam aquilo com olhos novos uh, e encontravam os problemas que estavam lá e que nós pá, não estávamos a perceber porque estávamos dentro, que eram os viés que tínhamos na forma de contar aquilo, que eram os problemas estruturais que era o que estava contado pela rama e não estava a funcionar uh, e essa integração é muito importante em termos técnicos e depois a certa altura uh, por mais que eu ao escrever, penso som e as coisas que quero trazer e os espaços que quer representar e os bits sonoros, estamos a melhorar a integração de, destes dois lados e torná-los mais cruciais e essenciais um para o outro e estarem envolvidos cada vez mais cedo uns com os outros há uh, um momento em é que eu me sento num estúdio e gravo uma narração e depois eu vou dar para o João e depois surge uma merda incrível no fim
10: uh,
1: e aí do ponto de vista técnico, a produção da banda sonora da sonorização, da construção do espaço sonoro daquilo
7: Bom, Pronto, é agora que eu entro, não é? É pá, e aqui <risos> a roer-me. Não, mas eu na verdade entro um bocadinho mais cedo, porque...
1: Não, é verdade, há uma concessão do ambiente, não é
7: verdade. o processo todo, mas isto que o explicou é a parte um, do ponto de vista dele, se bem que um, esta série foi de facto a, a mais desafiante de todas, começando a ficar por aí, porque em primeiro lugar nós começámos a fazer há dois anos, uh, e nestes dois anos foi um, foi um período de bastante mudança no Fumaça, não só as pessoas que estavam na equipa, a maneira como gravamos, a maneira como editamos, o material que temos disponível, e portanto houve várias coisas que mudaram ao longo destes últimos dois anos. E portanto um dos desafios grandes é, é conseguir fazer essa coerência, por exemplo nós temos áudios gravados, do ponto de vista de qualidade de gravação, temos áudios gravados em 2018, acho eu, e outros agora, uns com as placas de som fraquíssimas e os microfones fraquíssimos, e outros já com uh, microfones e placas de som uh, excelentes e, portanto, houve aqui um desafio de ser um trabalho muito longo, de dois anos, portanto, teve essa dificuldade de tentar manter uma coerência ao longo desse tempo todo, um, também teve a dificuldade de, de serem, entre... acho que foi a primeira vez, eu estava aqui a pensar, foi a primeira vez que trabalhámos três pessoas a fazer uma reportagem e ativamente a escrevê-la de alguma forma, a trabalhar a toda a hora nela, acho que a primeira vez temos três pessoas, três jornalistas, digamos assim uh, e sim e, e só respondendo a ele, Magda, tu tinhas perguntado se tinha sido o trabalho uh, mais difícil de executar foi, e, mas também tenho 27 anos e acho que o último trabalho que fiz foi sempre o mais difícil, e ainda bem que assim é e acho que pelo menos é uma das maneiras que nós gostamos todos de trabalhar e perceber, ok, então da próxima vez o que é que podemos fazer diferente para melhorar, e invariavelmente isso é sempre mais difícil. Claro que aqui foi um, um grande salto também porque nós no último ano tivemos a uh, uh, repensar muito a maneira como nós fazíamos as coisas e portanto foi um desafio interessante um, criar esta sonoplastia ou engenharia de som, ou não sei como é que lhe queres chamar, nem eu às vezes sei o que chamar, é uma, uma data de, de coisas, mas eu, eu sei que estou a trabalhar, Bem, agora já não, infelizmente, mas eu estive a trabalhar todos os dias no Exército de Precários desde setembro, provavelmente, do ano passado. Foi às alturas em que eu uh, me sentei com eles e disse, ok, uh, nós já tínhamos discutido enquanto equipa o que, é que, o que é que. o que é que iria ser a estrutura, o que é que iriam ser mais ou menos a, a ideia que o Nuno tinha dos episódios, o que é que ia entrar, histórias curiosas, uh, algumas descrições de alguns personagens, coisas que ajudassem não só a perceber a história.. Uh, e de explicação jornalística da gabinete mas também do que é que queríamos fazer sentido durante os episódios e durante a série. E portanto eu nessa altura fizemos também uma reunião de, de planeamento de som. E eu tinha duas referências, ou chegámos a duas referências em conjunto que e o Nuno há bocado é engraçado, ele estava a explicar, a, 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 estava a caracterizar os seguranças, a caracterizar o setor, e eu estava a começar a, a relembrar-me destas conversas que tivemos no início de como, é que, de como é que chegámos aqui a esta banda sonora e a este mundo sonoro. E era exatamente uma das coisas que, que nós sabíamos, ou que foi proposto, porque a gente chegámos a um consenso, é que era preciso claramente uma parte agressiva da banda sonora, algo muito mais agressivo do que nós costumávamos fazer e a referência musical que eu tive sempre em linha desse lado agressivo, porque isto pode querer dizer muitas coisas, era Nine Inch Nails, e pode não parecer nada óbvio, mas há uma certa crueza em Nine Inch Nails que nós sabíamos que queríamos de agressividade de som, mas por outro lado, e isto sempre acompanhando o que é que a história também quer dizer, é que sim, há esta carapaça, este lado duro, agressivo, que parece, mas parece que vai ferir, mas na verdade, na verdade, tinha que haver na banda sonora algo que quando entrássemos Percebêssemos que era para além do agressivo, e a segunda referência que nós tínhamos era Enio Morricone era mais dentro da zona de tudo que fossem ambientes perversos, ocultos, clandestinos, mas também pudessem puxar um sentimento não querendo ser foleiro não é? Porque é sempre uma preocupação constante na composição de tudo que é som, é não tentar não ser foleiro, seja lá o, o que isso for. Uh, mas pronto, acho que foi a construção. De todo o universo do Exército Precários foi completamente diferente das outras séries, porque sim, tivemos a equipa toda envolvida a pensar como é que iria soar a banda sonora, como te acabei de dizer, um, e tivemos a equipa toda também a pensar feedback de momentos específicos de sonorização, Epá, tivemos a discutir coisas do género. Uh, mas afinal vamos ter as citações todas com um efeito reverbo ou não e vamos uh, ter aqui a voz andada à esquerda para a direita, e aqui era fixe recriar a cena da Nicole Quinaias e da, do ambiente da paragem de autocarro está demasiado, não está, é preciso acelerar, ou seja, acho que a parte mais fixe e o maior desafio foi ir fazendo esta descoberta do que é que poderia ser a série e como o Nuno já tinha dito, passando por muitos muitos, muitos, muitos ouvidos uh, inclusivamente por mim próprio que Uh, perdoem-me a falta de humildade, mas fui a pessoa que mais vezes ouviu esta série, porque para fazer a parte de edição de áudio é uma das partes chatas, eu às vezes acor acordo à noite com o Nuno a dizer certas frases, não é? Sei, partes do guião inteiras. Uh, mas é isso, é ir ouvindo várias vezes e mesmo que seja a mesma pessoa a ouvir, muitos de nós acumulamos funções em várias coisas, seja porque estivemos a escrever, mas depois podemos fazer o fact-checking, como por exemplo foi o caso do Ricardo, não é? E, uh, ou, por exemplo, no meu caso, em que sim, tive a editar o som, mas também preciso de compor a banda sonora e também preciso fazer o sound design e fazer mistura. E acho que é sempre tentar meter um chip diferente de todas as vezes, pensar que somos uma pessoa completamente diferente e, e pronto, e ouvir muitas vezes de várias perspectivas. Vários estados de espírito, e pronto, o desafio foi esse. E para concluir a minha já longa intervenção, é dizer que a próxima série é que vai ser a mais difícil, não, é? não foi esta? A próxima é que vai ser difícil. Pronto, é, era isto.
2: Uh, agora eu passava ao, ao Guilherme Rodrigues, já está aqui há imenso tempo à espera, uh, e depois uh, podem entrar a Joana e a Aline Nunes. em seguida. Força, Guilherme.
1: Ok, primeiro que tudo, obrigado pelo, pelo vosso trabalho e gostei agora desses três minutos de fama do Bernardo, porque ele merece, eu acho que o, de facto o som elevou, elevou este trabalho face aos outros, acho que não só pela qualidade do material, mas notas eu acho, sinceramente eu acho que chegou a nível tipo NPR. Uh, as minhas perguntas eram, mudou a vossa opinião face ao, ao movimento sindical? A ideia que vocês tinham, como é que deve funcionar, se não... Depois tinha outra pergunta que se calhar não, não é para aqui, mas eu vou fazer a mesma, que eu penso que será mais para a Margarida. Vocês nesta série começam na guerra colonial. No vosso projeto de saúde mental vocês estão a tentar cruzar o, os veteranos e a saúde mental? Se é um ângulo que vocês querem explorar ou não? Obrigado.
12: Joana? Olá, boa noite. Uh, em primeiro lugar, obrigada. Uh, eu, eu cheguei aos, aos podcasts há relativamente pouco tempo e, e tem sido uma experiência e, e esta foi mais ou menos como cada episódio era entrar num sítio onde eu sabia que, que, que ia ser uh, espancada ou esmorrada e, e estar lá sistematicamente a receber socos porque queria. Um, foi... foi fisicamente muito intenso de alguma forma e descobri que a melhor maneira de ouvir isto era enquanto corria porque de alguma forma tinha uma resposta física para dar de volta e a banda sonora aí foi foi, foi fundamental para além para do conteúdo a banda sonora estava só perfeita um, e, e eu não sei se vocês vão editar isso de alguma forma que nós possamos continuar a ouvir porque é viciante <risos> e, e ficamos mesmo com, não sei viga-nos a vida de alguma maneira um, em relação a, às entrevistas uh, falavam há um bocado da entrevista ao Rogério Alves, eu acho que antes da entrevista ao Rogério Alves foi a entrevista ao, ao sindicalista dos Peixinhos e desculpem-me que eu não lembro de nomes de cor, eu quero ouvir através da série toda mas ainda não tive tempo um, imagino que deve ter sido extraordinariamente difícil aguentar o, o Rogério Alves mas por outro lado quando se entrevista uma figura da Kebas, que, 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 eu, que eu não sei classificar e não sei se vocês também saberão um, o, como, é, como, é, como é que se reage àquilo, à, àquela maneira de, de estar que, que, que não está que, 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 que na realidade não faz nada e que se dispõe a fazer aquele papel que teve no meio disto tudo. Um, e, por último, saber um, como é que se sai disto. Um, por um lado, o vosso próximo projeto, de certeza, que vai ser o mais difícil, o mais desafiante, não, não tenho dúvida, vocês também não. Um, mas como é que se acaba isto? Porque, para mim, foi difícil acabar. Um, imagino que vocês, como é que terá sido? Obrigada, Joana. Obrigada
13: que sou eu, certo? Força. Pronto. Um, primeiro eu quero agradecer o trabalho, foi, mesmo na sequência o que a Joana falou, foi, foi incrível, foi uma série mesmo, mesmo incrível, eu acho tudo, então, então mesmo de parabéns. Um, eu tenho uma, uma pergunta específica que era na questão do, do fat-checking, se vocês tinham algum advogado, porque há, há muita questão jurídica envolvida, um advogado ou um jurista, alguma coisa assim, um, acho que no episódio 7, por exemplo, fala muito da questão um, dos acordos, como se celebravam os acordos e, e que, pronto, na vossa na vossa opinião, era quase como um mecanismo da, das empresas de segurança. E um, queria saber se, então, teve aí alguma visão de, de algum advogado ou jurista sobre isso e sobre também as questões da, da transmissão de estabelecimento em si. E depois é quase uma nota que... Um, porque acham que a, a alteração na lei vai mudar alguma coisa, porque a minha leitura é que não vai. <risos> porque o, o, problema, o problema sempre foi a questão o, da unidade econômica, o que é um estabelecimento e o que é uma unidade econômica, e a lei não resolve isso. Eu não acho que a lei vai, vai mudar nada. Eu acho que o que resolveria seria a questão do contrato coletivo de trabalho. A alteração da lei, eu acho que foi colocar paninhos quentes. Obrigada, Aline. Uh, Pedro, queres responder
2: à questão de se, isto, se esta série mudou uh, a tua opinião sobre o sindicalismo?
6: <risos> não sei porque é que essa pergunta foi para mim. Uh, por um lado, ai, parece um bocado arrogante, estás sempre a responder que não fiquei muito surpreendido, não é? Mas.
3: É, és tu, és tu normal, não?
6: Exato, exato. Mas. Fiquei não fiquei, ou seja, eu, eu sou sindicalizado, acredito no sindicalismo e na importância de, de, as pessoas sindicalizarem, mas há imensos problemas que o, que o sindicalismo tem neste país e uma das coisas que nós, eu acho que nos apercebemos ao fazer este trabalho é a, a forma como, e eu não quero generalizar para ti deste caso em concreto, mas há outros casos, sempre que um sindicato é posto em cheque, ou sempre que eu acho que se tenta perceber o que é que se passa com os sindicatos, há duas coisas, ou conclusões, a que chegamos. Em primeiro lugar, são estruturas que me parecem terem pouca transparência. Não sei se que, que razões levam a isso, não sei se tem, se tem que ver com razões históricas de nós termos passado uh, mais tempo neste país em que os sindicatos eram proibidos, eram controlados pela ditadura, do que com sindicatos livres. Uh, e termos, ao longo do, do, dos códigos de trabalho sucessivos, uh, reduzido aquilo que era o poder, uh, não só de representação, mas como também as garantias laborais dos trabalhadores, isso é uma coisa óbvia, uh, que acontece uh, desde que vivemos em democracia, mas, ao uh, pelo menos nos últimos 20 anos, desde o último, das últimas grandes alterações feitas ao, ao, ao código de trabalho, quer por Marion Félix, quer também por Vieira da Silva, uh, e eu acho que, de alguma forma, os sindicatos se fecharam sobre si, ou alguns sindicatos se fecharam sobre si, e têm muito uh, receio de, uh, de, de expor, de, de falar, por exemplo, se vocês fossem... Nós tivemos imensa dificuldade em perceber, por exemplo, a organização interna uh, de algumas uh, do Estado, por exemplo, ou da própria ASSP. Uh, não devia ser assim. É? um sindicato não só tem uma série de direitos e de atributos na lei, como tem o poder, como, como se viu pela série, de poder negociar contratos coletivos de trabalho e poder alterar a vida das pessoas, mesmo aquelas que não são sindicalizadas, só vem portaria de extensão. E, portanto, devia ser óbvio para os sindicatos que têm que fazer um esforço de modernização, de comunicação, e não achar que sempre que alguém questiona o que é que eles fazem, isso era, isso era um ataque. Eu acho que nós sentimos isso um bocado por parte do Estado por exemplo, dar-nos um exemplo, um exemplo básico, nós pedimos os relatórios da atividade sindical e eles apareceram é verdade que apareceram fisicamente no dia em que entrevistamos o vice-coordenador do Estado, o Rui Tomé mas quer dizer, como é que se prepara uma entrevista quando se tem é acesso ao relatório três minutos antes da entrevista começar? Não faz sentido, se aquilo são dados públicos e do trabalho do Estado eles iam estar publicamente disponíveis, e eu digo o Estado porque foi aquilo que nós trabalhamos. Uh, certamente haverá uma série de perguntas uh, ou o mesmo tipo de perguntas e de críticas a fazer em relação a outros sindicatos e isso também foi uma das coisas que nós fomos percebendo na série uh, foi que uh, muitas pessoas não se reviam no trabalho dos sindicatos porque acho que não percebiam o que é que eles faziam porque depois lendo o trabalho ou lendo o relatório sindical do Estado é inegável que o Estado representou centenas de pessoas com os seus serviços Uh, uh, jurídicos, é inegável que fizeram imensas pressões, uh, seja de protesto, de perguntas, uh, 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 pedidos de esclarecimento, a dezenas ou centenas uh, de uh, empresas repetidamente, isso está tudo nos relatórios, mas eu acho que os, os seguranças com quem nós falamos não só não têm percepção disso, como não se sentem representados e defendidos. Uh, então é isso, não foi necessariamente surpreendente, uh, mas. Uh, mas não deixa de ser triste. Sobretudo quando há cada vez menos pessoas sindicalizadas.
2: Uh, Nuno, fala sobre a questão da mudança da lei uh, internamente hoje.
1: A transmissão. Estou Sim. Estou uh... apaixonado
2: por essa questão uh, da transmissão de estabelecimento e da unidade económica.
1: Sim, eu passei muito... Isto já, acho que se liga também com a questão anterior da se tínhamos advogados a fazer fact-check dos episódios. Uh, no caso, a transmissão de estabelecimento no 3... Eles fazem fact-check e estão no, no episódio, na verdade, uh, a Margarida Sampaio uh, e o Paulo Marcos Pinto surgem a mostrar que, na verdade, fazer fact-check com advogados é um trabalho inglório, porque eles discordam. Um, uh, no episódio 7 também vários troços passaram por, por advogados. Uh, para termos a certeza que estávamos a fazer a interpretação correta da do Código Laboral, que é um ser muito complexo, contraditório. Um, há, lei... muito, há muito cinismo sobre se a alteração à, à lei de, ao, ao Código de Trabalho e à lei de transmissão muda de facto, ou vai resolver de facto a, a questão no setor. É, é cinismo justificado, na verdade. Um, o debate, mas, mas acho que há uma diferença entre o debate jurídico Uh, aquilo que se vai decidir ao tribunal de uh, se um posto de trabalho ali aquele posto com seguranças constitui uma unidade económica e quando vamos aos tribunais tentar tomar a decisão se há transmissão ou não é esse debate que é tido repetidamente porque a figura da unidade económica é excessivamente abstrata uh, ou é propositadamente uh, abstrata um, mas na verdade a mudança na lei tenta resolver isso antes de haver o um debate sobre a unidade económica. Tenta dizer, independentemente de haver uh, uma unidade económica ou não, independentemente desse debate todo, mesmo que a definição acima não se aplique, nós dizemos que se aplica. Uh, nós dizemos que quando um contrato de trabalho muda de mãos na segurança privada e nas limpezas e nas cantinas, isto aplica-se. Um, agora, Há uma inconsistência na lei, eventualmente se isto for a tribunal vão haver ali problemas e isto cai tudo, é, é, é possível. Mas, na realidade, o problema resolve-se em grande parte se o método de transmissão fosse standardizado entre contratos coletivos de trabalho. O verdadeiro problema que apanhamos no, no E2, no episódio 2 e no episódio 3 não é que não seja feita a transmissão, é que as empresas discordem sobre se há transmissão ou não e cada uma se refugie num CCT uh, com uma interpretação absolutamente oposta da transmissão. Uh, se, eu diria que temos isto resolvido uh, quando um dos contratos coletivos de trabalho cair em tribunal, como caiu uh, em 2017, acho, 2016, 2017 parte do contrato da AES e da AESIRF, na altura, para o desafio judicial do Strong, uh, e foi isso que fez as alterações no contrato coletivo da AES com o Estado, foi porque a anterior cláusula de transmissão caiu em tribunal, uh, e acho que a questão aqui é se a AESIRF uh, negociar de novo com a e então a negociar, já chegaram a um entendimento, a um, um princípio de entendimento para o contrato coletivo de trabalho uh, para este ano, um, e se publicarem uma nova norma de transmissão de estabelecimento, continua a dizer que não há transmissão, se, a partir do momento em que isso for resolvido em tribunal e morrer a questão ali, e se decidir esta norma assim não pode funcionar assim, a que se vai aplicar ao setor todo, é que passar por portaria da AES e do Estado, normaliza-se a questão no setor. Acho que a grande resolução é essa. Acho que o debate jurídico de se devíamos ter transmissão ou não se mantém, não fica resolvido, tínhamos que ter uma reinterpretação do que é a unidade económica para ficar resolvido, ou acrescentar um novo critério ali, a lei não resolve o debate jurídico, mas acho que, acho que há boas hipóteses de resolver o problema prático.
2: Com isto, com o facto de o Nuno continuar a falar com siglas e não ter necessidade de explicar, se explicar, nota-se que ele nunca saiu sério, nunca vai sair. Uh, Ricardo, Sim,
1: acho... Desculpa, e a gente parece a pergunta também, não é?
2: <risos> eu acho que o Ricardo também pode falar sobre essa questão de Primeiro, uh, fact-checking, como é que funcionou este processo e, e na verdade o que é que nós mudamos depois dele, porque portanto, nos aproximamos aqui de um, de um problema da maneira como estávamos a fazer este fact-checking e uh, como é que se reage a Rui Brito da Silva?
3: Um, então, no, no, o, o passo de fact-checking na verdade no processo de edição do Fumafa foi aquilo que mudou mais recentemente. Nós... Uh, se calhar alguns de vocês viram em agosto, penso, ou em julho do, do ano passado, nós fizemos um erro bastante grande numa investigação que estávamos a fazer e que estávamos prestes a publicar sobre meritocracia um, e numa parceria que tínhamos com com outro jornal íamos publicando introduções a, essa, a uma eventual série que, que ia sair mais ou menos por volta da mesma altura e fizemos um erro grande que depois também obviamente fizemos nas redes sociais dizendo que era, que era um erro mas esse esse evento fez-nos repensar o nosso processo de fact-checking, que antes era, era um bocado, não, não sei se era um passo na edição, era mais uma coisa que acontecia enquanto a edição estava feita pelo editor da, da peça, uh, e isso fez-nos um bocado repensar como é que isto se fazia, fez-nos também depois, mas por, outra, por outras razões, Uh, suspender essa série, essa investigação sobre o médico por isso é que ela acabou por não sair nessa altura e iremos pegar nela no futuro mas fez-nos repensar esse passo e aquilo que fizemos foi pá, ir ver quem é que fazia o melhor processo de fact-checking no mundo, quem é que as pessoas os jornalistas diziam que tinha uma, o melhor processo de fact-checking no mundo e como é que era pá, e, e parece haver um consenso, ou mais ou menos um consenso de que o processo da New Yorker nos, nos Estados Unidos um, era, era, era o melhor, não é, não é que não tenha erros, mas era o melhor, acho parece-me pelo menos o, aquele que é mais citado como sendo o melhor processo e então nós quisemos seguir esse, sabendo que isso aumentaria em muito o período de, de edição. Não? Para vocês terem noção, em cada um dos episódios que foram lançados houve mais ou menos 3 a 4 dias de fact-checking. Ou seja, depois de tudo estar escrito, editado, várias vezes, revisto, frase a frase, palavra a palavra, incluindo uh, edições comigo, com o Nuno e com o Pedro, onde uh, reescrevíamos e reescrevíamos e reescrevíamos frases, lado a lado, na mesma sala, durante dois dias seguidos, depois disso tudo estar pronto, uh, eu fazia fact-checking durante mais ou menos três, quatro dias, e depois revíamos outra vez tudo e trazíamos o Bernardo para rever partes onde nós não tínhamos bem a certeza como se aquilo era justo ou não era justo. E acho que a pergunta era quase sempre, não só se isto era verdade, mas também se isto era uma caracterização justa do que do que tinha acontecido ou do do, do, do evento qualquer. E este processo é bastante penoso, mas mas ainda bem que o fizemos, porque a verdade é que mesmo estando nós durante mais de um ano a fazer investigação disto um, e sabendo provavelmente neste momento Somos das pessoas que mais sabe sobre segurança privada, porque, porque tivemos tanto tempo nisto. Mesmo assim, havia dezenas de erros no, no, no guião final, antes de nós fazermos o fact-checking. É? Então, o fact-checking resolveu imensos desses, e não só resolveu imensos desses, como nos fez questionar e, e discutir muitas destas coisas, essas frases em que nós, a única coisa que estávamos a pensar é se será que isto é justo ou não. E algumas delas foram exatamente como estavam escritas, outras foram mudadas, mas... Aquilo que era importante é que nós sabíamos que aquela discussão tinha sido feita. Ao ponto de, por exemplo, lembro-me de nós termos recebido um e-mail a dizer: olha, vocês não. Um e-mail depois de termos lançado o primeiro episódio, a dizer: olha, eu ouvi o episódio, gostei muito, etc., mas acho que vocês não caracterizaram bem o papel do Jaime Neves durante o 25 de Abril. E nós recebemos esse e-mail e, quando falámos sobre esse e-mail, sobre esse feedback, pensámos: nós discutimos isso e está escrito no nosso documento fact-checking a decisão a que chegámos e porquê é que chegámos a esta decisão. Portanto, estando bem ou não estando bem, esta decisão foi tida eh, na relação. E isso foi muito importante. Uh, o Nuno já explicou, no, no, em vários episódios, enviámos mesmo parágrafos para, para advogados poderem confirmar que aquilo estava certo, uh, em alguns casos, porque eram, pá, queríamos garantir que aquilo estava certo. E, portanto, sim, nós envolvemos advogados no, no nosso processo. Um, como é que é entrevistar o Rui Portanto, o processo é que é mais ou menos este. Se alguém tiver perguntas mais específicas, também posso falar. Ah, uma das coisas que a Margarida perguntava, o que é que, nos, que, é que já sabemos que vamos mudar na próxima? Nós fizemos esta decisão e sabíamos que não era a melhor decisão, mas fizemos-a porque não havia outra maneira, por várias razões, não só porque temos uma equipa pequena, mas porque houve pessoas que, que saíram, entraram, etc., no, no processo de edição a dada altura, e nós fizemos a decisão de que, que era eu, que, estava no, 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 uh, que fiz a reportagem e que editei a, a reportagem e que pá, escrevi uh, partes do, 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 do guião que iria estar a fazer fact-checking. E não era ideal. E nós decidimos isso, percebemos que isso não era ideal, mas estar aí a buscar outra pessoa que não estivesse na série, por exemplo, ir buscar a Margarida para fazer isso, iria atrasar imenso a série da saúde mental. Epá, e pensámos... É verdade que não é ideal, numa próxima série não podemos fazer isto outra vez, Epá, mas para já é ou fazer isto ou, ou não fazer. E então nós decidimos que iria ser eu a fazer fact-checking. O que decidimos ao mesmo tempo foi que o João, a cada, a cada final do processo de fact-checking, vinha também discutir partes que nós achávamos que era essencial trazer pessoas de fora. Pronto. Um... Como é que é entrevistar o Rui Brito da Silva? Uma personagem como o Rui Brito da Silva. Mais uma vez, eu, eu costumo ser a pessoa que nas entrevistas não tem assim grandes emoções. Eu vou lá, eu sinto que entro num, num, num processo de ator em que pá, eu estou ali para fazer o meu trabalho e não interessa muito uh, pronto, o que é que a pessoa à frente está tá, tá a sentir. A não ser que não ser, eu tenho que me responder a essa série de perguntas e eu quero encaminhar isto para, uma, para um certo lado que é interessante pensar também nisto, porque eu lembro-me que saí do, do, do livro e disse a sentir-me super mal porque eu sabia que aquela entrevista tinha sido super importante para nós, numa série de coisas, eu, já, eu saí de lá a saber, esta frase vai entrar no, no, no teaser, eu tinha a certeza que aquela frase no final da entrevista ia entrar no teaser, pá, só que ele tinha chorado na, na, na entrevista, não é? Epá, e, e ou seja claramente para ele foi também muito difícil aquela entrevista porque eu eu acho que o Rui Brita Silva uh, ficou encarou uma série de coisas que ele tinha feito e que tinham tido um impacto muito negativo no setor e que ele não e que ele não sabia até aquela entrevista ou pelo menos não se tinha inteirado e, e pronto e, mas eu, tô, eu fiquei eu lembro de, de, de comentar com o Pedro e com o Nuno a assim, e dizer pá estou sentir mal porque eu, eu, eu sei que há aqui imensas coisas que nós vamos retirar e vão ser boas para a investigação, mas eu sei que ele se ficou a sentir mal, até discutimos isto do género. Então como é, como é que se faz quando se sabe que há uma entrevista que vai ser publicada, que, vai, que é importantíssima e é de interesse público, mas faz fazer com que uma pessoa se sinta mal ao ouvir aquela entrevista. E queremos aí uma discussão sobre isso. E eu lembro-me que durante algum tempo, quando nós estávamos a ouvir o teaser e a editar o teaser e não sei quais, até os t têm este processo de edição, mas pronto, estávamos a ouvir. E eu lembro de ouvir aquilo continuamente e ouvir aquela parte onde o, onde o Rui Brito da Silva diz: desliga, desliga o microfone, desliga o microfone. E, e depois aí nós realmente desligamos. Quem ouvir a entrevista toda que está nos extras consegue depois ver. Pronto, desligamos e depois voltamos outra vez à entrevista. Mas esse momento é um momento super tenso dele e eu ouvi e eu, durante algum tempo, fiquei: pá, estou a ficar com pena do Rui Brito da Silva. Que era alguém que, percebe-se depois, tinha feito decisões que tinham posto milhares de pessoas num, num limbo de precariedade, não é? E eu estava com pena daquela pessoa e é um bocado, assim, difícil. Mas, pá, mas depois ele candidatou-se outra vez às eleições <risos> e eu, pá, mas não sei. Pronto, tu sabes que fizeste as disseste que ia sair e depois candidato se outra vez e, e assinas um um contrato coletivo de trabalho igual epá, e pronto, já penso pronto, afinal ele sabia exatamente o que é que estava a fazer um, mas pronto, usualmente o Nuno o, o Nuno é claramente a pessoa que faz entrevistas e que se irrita mais e, e talvez essa entrevista tenha sido mais difícil por causa disso mas, agora, como é que se sai disto? Eu sei que tu não me perguntaste essa pergunta, mas para mim, como é que se sai disto? Até acho que é mais fácil responder, que é, sai-se muito facilmente porque eu já estava completamente farto de segurança privada. E acho que estávamos todos um bocado já fartos disto. E eu queria mesmo passar à próxima. Eu queria, e, e neste momento já, já estou a fazer a próxima, devemos dar novidades também sobre isso. E, pá, mas eu queria tanto passar para a próxima coisa.
2: Sim, o Nuno veio com uma frase super bonita sobre como é que se sai disto, mas eu acho que ele também estava desesperado por terminar, porque foi é, muito sempre. É. Uh, e, e também acho que é por isso que, mas diz o João, se uh, a possibilidade de lançar qualquer coisa uh, ah. da banda sonora é também um processo de. E voltar a ouvir a banda sonora toda e remisturar e…
7: Sim, isso é porque eu sou muito chato, eu sei. e Tipo principal pessoa que, pela maior parte das pessoas, é pá, pegava-se nos fecheiros, lançava-se aquilo, estava feito, mas sim, eu ou seja, isto para dizer, eu, esta banda sonora vai sair de certeza, não sei de que forma, nem qual vai ser o canal melhor, nem em que, em que timings é que vamos fazer isso, mas sim, eu preciso de agora descansar um bocadinho disto, até porque também já estou a trabalhar em novas bandas sonoras para novas séries, mas quando eu tiver um bocado livre é voltar a ouvir as músicas e misturá-las como deve de ser para serem ouvidas por si só, porque são dois objetivos diferentes e não é exatamente a mesma coisa as músicas como elas estão, porque estão prontas para levar com a narração uh, por cima da música e portanto uh, aquilo para ser ouvido só como música precisa de ter ali um, um trabalho técnico, mas sim, eventualmente vão sair, portanto é isso.
2: E sobre a pergunta do Guilherme sobre a questão da saúde mental...
7: Eu não sabia. Não sabias? <risos> eu já tinha
1: falado disso. Quer não, desculpa lá, também não estava informado. Eu até tinha
7: falado, até acho engraçado ir buscar de outras reportagens, coisas que já lançámos, bichinhos. Ah, Mas acho boa ideia. Eu também acho, não tenho tempo, mas acho boa ideia.
6: Sim, é não. para o Natal, é, é o disco de Natal do Fumaça, vocês compram o disco e estão a ajudar.
2: Oh, é a festa do Fumaça no Lux. <risos> uh, sobre a pergunta do que sobre, da, da questão da saúde mental e dos, dos veteranos um, na verdade não tinha pensado em nada disso uh, e, e eu vou eu, eu, eu me dá vontade de dizer é uma possibilidade o João e o Pedro que estão mais ouvidos comigo nisto dizem para de fazer entrevistas e para de procurar grupos de risco porque já tens mil e uma coisas uh, mas é uma possibilidade. Um, e agora eu ia passar um... eu, não, eu, não, eu não sei se há aqui
6: se há aqui pessoas com algum problema de saúde mental mas se ainda não foram entrevistados pela Margarida certamente vão ser portanto é, é, é como isto está para vocês verem como, anda, como isto anda sim,
2: está um tá bocado um bocado assim, um bocado, assim. Um, só tomar aqui três perguntas estavam não estavam esquecidas no chat mas eu não estava conseguindo encaixá-las um, por isso, depois, depois para pegarmos nelas, uma do João Mendes Fernandes que pergunta se nunca pensaram alargar o espectro dos do, precários para os falsos recibos verdes ou para uma questão maior sobre precariedade. Isto é uma coisa que nos vem dizendo ao longo de, desde que começamos a publicar, que é vocês têm que ver isto, esta questão, por exemplo, dos subsídios de alimentação também nos consultores informáticos, nos jornalistas, no que for. E se conseguiram perceber o quão danoso foi foi ou é, o funcionamento, para o funcionamento do Estado, o, o Código de contratação, contratação Pública, pelo menos da maneira como ele está desenhado. Um, e outra pergunta, assim, mais provocatória, se deve deixar de existir empresas de trabalho temporário. Uh, com isto, pensem uh, os quatro e, uh, e Maria também, há bocado não aprendi a Maria. Maria, se quiseres participar nesta, nesta discussão, força posso uh,
6: um, Posso responder?
2: posso responder, sim, depois, depois vamos a luta, sim. pode
6: então, um, isto é uma opinião pessoal, não, é? não vinculo ao FOMAS, mas sim, as empresas de trabalho temporário deviam acabar já imediatamente, nem nunca deviam ter existido, uh, são únicas e exclusivamente uh, organizações jurídicas em que intermediam trabalhadores uh, e servem para uh, os deixar na precariedade, todo o Código de Trabalho tem imensos, imensos mecanismos para que essa contratação possa ser feita diretamente pelas pessoas que precisam desses trabalhadores e portanto as empresas de trabalho temporário vão ser simplesmente banidas uh, da, do país e da legislação, não vão ser permitidas. Depois, uh, em, em relação a, a alargarmos isto sobre os falsos recibos verdes, uh, eu acho que, uh, é, é, na verdade, nós nunca vamos conseguir trabalhar sobre todas as realidades. Nós fizemos um, um trabalho parecido sobre... Uh, falava também da questão da precariedade no, numa entrevista sobre a precariedade na ciência e da forma como as bolsas são utilizadas para, para uh, perpetuar uh, não, a não contratação de investigadores e para os deixar sempre de uma forma uh, absolutamente desprotegida. Também uh, fizemos um trabalho sobre os técnicos uh, superiores de diagnóstico e terapêutica que têm alguns problemas bastante similares alguns deles trabalham para, para o Estado é, portanto, na verdade isto dos seguranças é, é um setor foi o setor em que pegámos. se tivéssemos pegado no setor das cantinas públicas ou das limpezas, certamente seria a mesma, a mesma conclusão e eu acho que em outros trabalhos para nós é muito importante sempre a questão da, do direito dos trabalhadores e da lei laboral, e certamente devemos fazer isso, agora não vamos certamente agora ter aqui uma série por cada área específica e às acho que não vai acontecer
5: uh, Só
1: para deixar o um input que pronto. não sou abolicionista de empresas de trabalho temporário nada contra alguns problemas com a forma como trabalham mas não destruía todo o setor
2: e sobre o código de contratação pública acho que foste tu também que tiveste mais uh, a olhar para isso
1: sim, eu sou do tipo de pessoa que gosta é claro. de ler o código de contratação pública com um... uh. Acho que o Código de Contratação Pública em si não é danoso, o Código de Contratação Pública é um, tem uma série de ótimos princípios, uh, acho que depois fica por muitas meias medidas. Os princípios guia do Código de Contratação Pública são que quanto mais dinheiro vai ser gasto, mais transparente uh, e aberto tem que ser o processo. A meta onde nós metemos a transparência é que está um bocado baixa. Uh, e a falta de transparência de todo o processo de concurso. Portanto, a contratação pública em si, até é mais ou menos transparente. O concurso público não é nada transparente. Nada, nada, nada transparente. Isso é, em parte, culpa do Código de é Contratação Pública. Um, e é um problema. Uh, mas os princípios-guia do Código de é Contratação Pública em si não são. Não acho não problemáticos. Um, a forma como guiamos os concursos e a forma como se legisla sobre isso. É, depois uh, há o elencar de exceções ao Código de Contratação Pública é claramente o problema, uh, por mais que se estabeleça um sistema com mecanismos de transparência e de uh, que o alargar disto, tem duas consequências, que é um aumento gigantesco da burocracia em volta de todos os processos, uh, mas depois criamos exceções para dar a volta a essa burocracia que criamos, e essas exceções são só portas de entrada para ajustes diretos uh, por todo o lado e isso é muito problemático uh, e uma das coisas que mostra claramente este espírito de, temos aqui um bom princípio mas temos que flexibilizar um bocadinho porque senão ninguém consegue lidar com o processo que estamos a criar é termos dito que todos os concursos públicos têm que ter em conta a qualidade e o preço mas depois, pá, porque isto é muito duro, tem que se ajustar há coisas em que isto não vai fazer sentido permite-se que quem lança o concurso diga a ponderação que quer dar à qualidade e ao preço. Isto permite que se ponha 100% de ponderação no preço e 0% na qualidade, que é o que se faz em todos os concursos de segurança privada que eu já vi. Já procurei, nunca encontrei um que não fosse assim, deve haver, mas não encontrei. Hum, isso é claramente o problema. Isso é absolutamente danoso. Uh, são aspectos do Código de Contratação Pública que vão contra o próprio espírito do Código de Contratação Pública. Uh, e que me incomodam como um momento da, da letra da lei.
2: Agora eu passava ao Hélio Carvalho e depois uh, ao Rui Pires e à Vânia Maia. Força, ela!
10: Uh, olá, boa noite. Obrigado, Margarida. Um, e obrigado a todos uh, do Fumaça pelo excelente trabalho. Um, então, eu só tinha, tinha uma, uma pergunta mais, mais leve e, e outra sobre. Um, e outra sobre uh, um aspecto da reportagem que não foi, que não foi abordado, mas uh, foi tocado ao de leve. Uh, a, primeira, uh, a primeira questão é sobre um, contratos, uh, contratos uh, concursos públicos. Uh, eu falei, falei com o Nuno há, há uns tempos, porque eu também estava na Renascença a olhar para, para questões de, segurança, de contratos de segurança privada assinados a partir de 2021, um, uh, não sei talvez fazer um levantamento um, ainda, não, ainda não, sei, não sei o que é que será feito a partir daí um, mas pronto uh, e pus-me pus a ver isso e encontrei lá um contrato interessante um, há muitos contratos interessantes no, no portal base, como vocês já devem ter apercebido ao olhar para, para centenas se não milhares deles uh, e, um, e o contrato é, foi assinado em fevereiro acho eu, que era para um, segurança privada aos sábados no Tribunal, no Tribunal Constitucional, que era o último sítio onde eu imaginaria uh, serem, uh, serem contratados seguranças privadas. Uh, estava à espera que fosse uma, uma força de segurança pública lá, como é em qualquer ministério, uh, mas pelo visto o Tribunal Constitucional também precisa. Hum, então a minha questão é, partindo desse, desse contrato em específico, uh, uh, a, minha questão é, a minha primeira questão é qual foi o contrato mais curioso ou que vos despertou mais a atenção, uh, que se calhar gostariam de ter abordado, uh, ou mesmo que abordaram e acharam que foi, fosse engraçado todo, todo, todos os trâmites daquele contrato em específico. E a minha segunda questão é, é foi tocado ao de leve a questão de de ser de certos um, grupos um, violentos e de extrema-direita especificamente, um, estarem envolvidos em, no mundo da segurança privada, através de ginásios, uh, por exemplo, ou, ou através, de, outros, através de, outras, de outras entidades e instituições. Falou-se no, no outro Ask Me Anything, onde teve, onde teve o Ricardo e o Pedro, uh, acho que não, não me lembro quem mais é que esteve, um, sobre onde também se meteram lá os, os, os sindicalistas um, uma das sindicalistas referiu com a maior das, das uh, da naturalidade que, ah, eu não me importaria de todos se tivesse aqui gente do, do PCP do Bloco ou do Chega no sindicato e o Ricardo, como eu, ficamos muito uh, inquietados por alguém admitir que pudesse haver alguém num sindicato de uma vertente política que é, complete, que é completamente oposta um, ao papel que um sindicato deve representar, uh, e portanto, pegando, já estou aqui a divergir um bocadinho da, da, da minha pergunta, mas voltando a ela, um, sentiram que, 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 há, que há pano para mangas para, para, para explorar esta questão dos extremismos e da extrema-direita um, na segurança privada? Um, se não fizeram, eu sei que falaram de não, não ser possível arranjar fontes porque a malta não queria falar, acho eu, um, mas achariam que, que tendo tempo, tendo outra abordagem, um, isso, seria um tópico, isso seria um tópico a abordar e como é que o abordariam. Obrigado.
2: Obrigado, Hélio. Rui, força.
10: Alô, viva a todos. Um...
4: Aqui, para perguntar qualquer coisa, se me acho que queria só falar sobre a série, que é um incrível trabalho de investigação, mas, para além disso, é um, é um trabalho de invulgar desenvoltura narrativa. Tinha escrito isto desde o início, era para dizer, mas isto porque. A ah, é muito mais fácil do que. Vou um, ficar Porque é curioso como na série surgem personagens, porque. Ah, as passamos a reconhecer pela voz e pela presença. E então, até já as projetamos, já as criamos, criamos uma imagem quase romanesca dela. Elas passam a existir nestes espaços que é a nossa cabeça, que estamos a ouvir como um podcast, que é uma coisa que uh, em Portugal nunca tive vontade de ver, porque parece que é, fazem aqueles programas de televisão, que diz, metem opinadores a falar, e só se o a nos interessar é que a ouvir, então parece que os podcasts em Portugal são isto. Uh, e até hesitei um bocadinho, porque os Fumaça eram entrevistas, foi assim que eu os conheci, e de repente havia uma série, então eu estava curioso sobre o que isso seria. E, um, e não quero falar sobre. Ai, ah, mano, eu trabalho em investigação jornalística, né? já jornalística, tá, acho que vocês já sabem, mas passar a mão pelo tá, tá. mas há este outro trabalho, que é a desenvoltura, a invulgar desenvoltura narrativa. Gostava que falassem um bocadinho sobre como. O Guno Viega já falou um bocadinho, mas não era isso que eu queria vocês falassem e com isto em mente parece-me que vocês se esforçaram para reescrever o material que tinham, isto é a parte importante esta é a parte até mais importante de uma, de uma série então, uma série como esta e é por isso que tem esta força e este peso dramático é, é, isto foi o que eu achei mais foi o que mais me impactou e que me fez suportar todas as semanas estar a ouvir porque não era um apoiante já sou, não, não era um apoiante de fumaça para esperar todas as semanas por um novo episódio. Era uma coisa que eu ansiava, era a primeira coisa que fazia logo assim que acordava. De ver se já posso descarregar, disse, não, não está. Já não acordaram, são oito da manhã, não acordaram, não meteram isto. Pronto, por exemplo. E então, tenho duas perguntas, se calhar é, é, está tudo no mesmo sítio, mas é diferente, que é sobre o tom, sim, o tom com muitas aspas da série. E eu não sei se isto é o tom, não sei se é a mesma coisa. A outra coisa é a ironia, acho que isto está misturado com a parte agora, que é, agora como ouviu o Nuno Viegas a falar, eu acho que isto é a personagem do Nuno Viegas projetada sobre a série. Mas eu acho que não é isto, acho que é outra coisa que se esforçaram para, para, para esbater, para refletir para, para que ficasse plasmado na série. Caso contrário, era como se tivesse dado a microfone, e Nuno Viegas eu ia para casa e ia mas não foi isso. E então, queria que sempre um bocadinho sobre o tom da série, que é a época da narração. E depois sobre a ironia ou a narração, até o que quisessem chamar, é, que pode soar a cinismo. Não vos estou a encostar à parede, queria só que falassem sobre isto, porque o Ricardo estava bocado a falar um bocadinho sobre isto, que é o Rui Brito, ah, aquele tipo do sindicato que tinha chorado, não sei o quê. Da, Silva. Silva. da Silva. O Rui Brito da Silva. Rui Brito da Silva. E agora, já passaram duas semanas, já me esqueci de alguns nomes das personagens, mas, mas a voz delas. Eu não, não, não sonho com elas, mas uh, tenho-as muito vividas, por causa das oito horas, sete horas, de, mais, nove horas, de série. E gostava que falassem um bocadinho sobre isto, porque uh, vou dar assim um termo de comparação, só para perceberem claramente o que é que é isto que eu estou a falar, sobre o cinismo, que acho que é, parece que o um espaço mediático, que, não, a sociedade em si, se tornou, isto era uma coisa que estava a fazer pensar muitas vezes enquanto ouvia a série que é, parece que a sociedade se tornou um bocadinho cínica que é, digamos, um bocado do Big Brother que estamos a cagar, o que é que estamos a dizer o que estamos a falar, e eu achei isto interessante
5: mas, mas porque
4: há, há, há qualquer coisa que tem a ver com isto, que é vocês estavam com estas personagens sobretudo o Paulo vocês estavam, notava-se que havia uma empatia que estavam com ele, tipo quase pareciam amigos, não é? parecia que ele os tinha quase encomendado a reportagem e de repente quase que me despertassem uma facada nas costas deste pessoal pronto, o Ricardo já falou um bocadinho sobre isto mas gostava que assim um bocadinho mais porque acho que tem a ver com a falta em Portugal de escrutínio, que nós já começaram a falar e a falta de transparência, isto não parece nada normal e se calhar é um desconhecimento do, do papel do jornalismo gostava só que tentassem falar um bocadinho sobre isto porque parece que é, é isto, entre outras coisas além da desenvoltura divulgados em voltou a narrativa, que acho que é a coisa mais que me toca mais, que faz a série destoar completamente tudo o que eu tenho visto, ouvido em Portugal. Com raras exceções, talvez exista o Pedro Coelho, que tem este, esta coisa do tom, a primeira coisa que eu estava a falar. O Pedro Coelho parece ser um bocadinho isto, aquele repórter da Ciclo de Investigação. Parece que não gosta muito dele assim, não consigo perceber muito bem, porque ele parece que está sempre colocado em questão, não sei. Pronto, deixava-vos com isto. Se pudessem, talvez, falar um bocadinho mais.
2: Obrigada, Rui.
14: Uh, Vânia, força. Olá, boa noite a todos. Uh, é muito bom fazer parte da comunidade de Fumaça, eu queria voltar um bocadinho atrás, que já referiram, mas eu gostava de vos ouvir um bocadinho mais em pormenor sobre a questão do fact-checking. O Pedro Miguel Santos sabe que eu tenho este fascínio pelo vosso processo de fact-checking porque acho que de facto são o único meio em Portugal que o faz de uma forma sistemática, que tem de facto uma estrutura montada e pensada para isso. Uh, e portanto, eu gostava, para já se calhar, saber um bocadinho o que é que o modelo da New Yorker tem de tão especial para vos servir de inspiração. E depois gostava de saber um bocadinho a parte mais prática, ou seja, uh, voltam a ligar aos entrevistados, por exemplo, para confirmarem uh, declarações, uh, como é que é essa parte prática do fact-checking? Era sobre isso que gostava de vos ouvir.
6: Obrigada.
2: Obrigada, Vânia. Incrível ver a quantidade de jornalistas que estão uh, hoje nesta conversa. Um...
6: Pois é, é preciso dizer que a Vânia é jornalista e que o Rui é realizador, por isso é que ela adora a parte da narrativa, não é? Eles não se apresentam e acham que nós não os conhecemos. E o Hélio nós também aqui... é jornalista, Exato, não? mas nós aqui somos para transparência,
2: meus amigos.
4: <risos> nós somos cidadãos, vá lá. <risos> um,
2: Nuno, uh, sobre o contrato mais curioso que encontraram, o que é que se é realmente... uh...
1: Falamos levemente disso na entrevista com o Cristinho Costa, que já tinha sido publicada na Integrantes, que é um contrato de segurança privada para os depósitos de defesa tática da NATO na Costa da Caparica, o que só por si soa estranho. Uh, eu não gosto de pensar fogar em 2045. Eu não gosto de pensar que a 2045 é responsável pela defesa da NATO. <risos> uh, na prática, aquilo provavelmente quer dizer que eles fazem a portaria e a parte relevante do depósito em si tem militares ou polícias, mas eu vi o contrato e o meu coração parou uh, por um momento e depois fui procurar para ver: tipo, ah, será que havia seguranças privadas em tanques e não encontrei? Ah, ok, pronto. Ao menos isto. Esta não é, esta não é com eles. Esse foi, esse foi o que me chama mais a atenção. Mas oh, oh, eu queria só dizer uma
6: coisa, porque o, o Hélio disse que ficou espantado com a questão da, do Tribunal Constitucional, não é? Mas, na verdade, todos os tribunais deste país são vigiados por seguranças privadas e todos os ministérios também, a exceto da defesa e a exceto da administração interna. Portanto, na defesa estão os militares, e na administração interna, se eu não me engano, está a PSP. Mas todos os outros têm uh, estruturas uh, e contratam empresas privadas. Portanto, isto é uh, a coisa mais banal da vida, entrar num tribunal e ter lá uma empresa de segurança privada a revistar pessoas. Aliás, alguns dos tribunais a que nós fomos para co consultar os processos que tiveram na origem deste trabalho, na verdade, eu lembro-me de comentarmos ao sair das falhas de segurança brutais, porque se algum de nós quisesse entrar lá com uma bomba ou com uma pistola e matar um procurador ou um juiz, certamente teríamos conseguido fazer se tivéssemos minimamente treinados para isso. Uh, portanto, é, é, é estranhíssimo como é que uma coisa dessas ainda não aconteceu em Portugal, porque aquele nível de, de, de segurança é bastante ridículo.
1: O povo é sereno. Pedro, já que
2: estás a falar, fala-me da questão do, da extrema-direita. Era uma questão que no início, quando começaste a pensar esta série, era uma questão que importavelmente que querias me ir atrás, não
6: é? Sim, eu acho que quem, quem nos ouvir no primeiro episódio e quem for lendo e acompanhando aquilo que nós escrevemos da série, nós mudámos o rumo da série. É? Eu acho que se nós tivéssemos ido pela coisa mais óbvia, e a coisa mais óbvia seria fazer uma associação entre... E foi por aí que começámos, na verdade, a proposta... Uh, o pitch inicial que nós tínhamos era: porque é que há esta violência na noite? É Quem são estas pessoas? Uh, porque é que há sempre situações de crime, de droga e tudo mais? Não só a entrevista com Agostinho Costa, uh, que, foi, que era o número 2 da, da GNR, nos explicou um bocadinho disso, como uh, o facto de termos percebido que havia, que o problema estava no dia e não estava na noite. Eu acho que se nós tivéssemos insistido em fazer esta investigação focando em algumas, talvez centenas, diria, não sei se serão milhares, de pessoas que estão ligadas a atividades criminosas e usam a noite para desenvolver essas atividades criminosas, ou seja, não é o facto de serem seguranças discoteca que os torna criminosos, é o facto de a noite, sejam seguranças ou trabalham lá dentro a servir bebidas ou até sejam donos daquilo, é um meio propício para que se acobertem um conjunto de atividades ilegais. E claro que algumas dessas estão ligadas a movimentos de extrema-direita, isso estava nos relatórios de segurança interna, uh, estava na relação entre isso e alguns uh, uh, algumas organizações tipo os Los Angeles e os One Percent, uh, mas isso é de facto a ponta do iceberg daquilo que é um problema de um setor que tem 40 mil, 45 mil pessoas uh, com autorização para trabalhar, e eu acho que foi muito inteligente da nossa parte uh, termos percebido que íamos cair num erro íamos cair no óbvio, íamos se calhar dizer alguma coisa que a maior parte de nós empiricamente até acha que é normal ah, claro, claro que esses gajos brutamontes têm que estar ligados a um conjunto de coisas ilegais ou não uh, e nós percebemos que, que não, que não fazia sentido ir por aí e foi por isso que nós explorámos essa, essa narrativa uh, embora tenhamos chegado a falar com, com pessoas que, que sim, que nos contavam todas as histórias que vocês possam imaginar desde os tráficos de drogas, os ajustes de conta, ou serem contratados por políticos, advogados, juízes para espancarem ex-amantes, amantes de maridos e mulheres, namorados de filhos e de filhas, tudo o que vocês possam imaginar associado à máfia acontece, claro que acontece mas isso é do domínio da criminalidade não é uma característica inata à segurança privada
2: Escapano mangas, ou seja, prendo o Hélio explorar isso
6: ah, acho que se o Hélio conseguir fazer uma grande reportagem sobre isso é maravilhoso. Até conheço algumas pessoas lhe posso dar o contacto. Então, mas mas também, também acho que pode facilitar a vida se vos falar com o, o superintendente Petit Nativo Veia, que diz que sabe tudo e que conhece toda a gente e sabe quem é que se porta bem e mal. Portanto, ele se calhar também te pode ajudar.
0: Tudo.
10: <risos> uh... Para mangas, mas não é para fazer sozinho, aviso já. <risos>
2: que uh, queres falar da questão do, do tom da série e das questões que, que, o, que o Rui foi levantando uh, isto foi uma coisa que nós fomos discutindo muito não sei se exatamente aquilo que o Nuno disse mas fomos discutindo muito ao longo da série e eu,
7: eu também quero só fazer uma pergunta depois ao Nuno esta é a minha pergunta de quem fez a série para outra pessoa que é Nuno, se puderes partilhar com o resto das pessoas o teu truque secreto para gravar boas narrações ficávamos todos bastante agradecidos Muito <risos> leite, eu sei mas pode ser que o Nuno revele no final desta dissertação
1: não, revel, revel. Hum, eu, eu abro com isso porque sinto que é algo que define o tom e não é uma invenção minha, não é todo uh, uma invenção minha, um, é algo um, é um modelo clássico da rádio e de, das manhãs de rádio, uma tradição da Antena 1 uh, que nunca se está em estúdio com, de calças fechadas, com pá, destrói completamente a narração, é impossível projetar, a primeira coisa que eu faço naturalmente ao entrar em estúdio é desabotoar as calças e abrir a braguilha para libertar a caixa de para que eu vou poder projetar devidamente e falar de forma pausada e como se vê, funcionou. 12 horas de série, acho que a narração até passa, portanto, não me venham cá com coisas. Eu para mim, na próxima, já nem vou de calças para o estúdio. Ora, é uh, em questão à versão tom. Sinto que seguem uh, nisto, não é? Um, gostei, gostei, muito muitas perguntas do, do, do Rui. Um, há, há, em parte: um, se o Pedro escrevesse esta série, um, se o Ricardo escrevesse a série, o tom seria algo diferente. Uh, a série toda seria muito diferente. Uh, o tom seria diferente, uh, diria parte do tom da narração em si, de, uh, de alguma ironia, de, de algumas das coisas que estão nas entrelinhas daquilo, de algum. Uh, tá, momentos em que puxamos levemente mais, mais a corda, de forma mais gozona ou menos gozona, ou mais provocatória ou menos um pouco mais provocatória, um, são. Eu em, em moderação, e eu editado e eu reeditado, e também inputs da equipa toda e da construção disso. Uh, nós temos falado muito do tom uh, da série. Eu, eu gosto do tom da série. O, o tom da série em si não me incomoda. Acho que a série é, pode ser desagradável para algumas pessoas em determinados momentos. Um, pode ser. Que ofensiva para algumas pessoas em determinados momentos uh, há coisas que, escolhi, que escolhemos fazer que são patentemente desagradáveis uh, uh, quando escolhemos cortar o, o, a entrevista de Rui Pereira no momento em que ele diz vou responder a mais duas perguntas e fazem favor não me interromper e terminamos aí o episódio estamos a ser, estamos a ser é uma escolha de tom e da afirmação e é um statement narrativo uh, e de quem é que está em controle da história que se está a contar ali, quem é que está em controle de uma entrevista um, acho que é reveladora de tom da construção daquilo um, mas não acho que isso tenha sido excessivo na série uh, acho que é mais pessoalizado e mais opinativo do que se faz em Portugal não opinativo mas mais com um espaço de análise integrado na reportagem e na investigação e em que a análise e a reflexão que é pessoalizada e que tem que ser uma, uma projeção de e que tem que vir de um ângulo e de um ponto de vista é uma parte integral da, da série era impossível aquela série, não era impossível falar de segurança privada sem análise e sem ser pessoalizada mas aquela série, aquela série, para ser contada assim, exigia análise exigia pessoalização uh, e cá isto é muito estranho o Pedro Coelho faz, é uma boa referência é uma ótima referência, as minhas reportagens favoritas é a reportagem do Pedro Coelho sobre a Ilha do Corvo que é uma reportagem uh, antiga, pai, 2003, 2004 é uma reportagem super pessoalizada é um ponto de vista, ele está a filosofar sobre a forma de ser e de morarem juntas as pessoas do Corvo e o facto de só odiarem todas e eventualmente uh, diz que vivem todos em ilhas sozinhos, uh, é, é uma ótima reportagem uh, Isso o, cá algumas pessoas que vão, que trazem isso e no nosso espaço de jornalismo literário uh, Paulo Moura e assim há, há mais desenvoltura para isso uh, mas ainda é estranho uh, faz-nos impressão vê-lo assim um, e quando nos Estados Unidos faz muito mais e ir ouvir um podcast, uma reportagem em áudio nos Estados Unidos é pessoalizado é na primeira pessoa, o jornalista está lá e uh, e acho que isso faz com que o tom seja muito diferente. Porque acho que a grande diferença de tom na série é que o narrador está, existe. Não, não é, o narrador não é uma figura abstrata que introduz RMs, uh, o narrador está a contar uma história e puxa. Uh, RMs são registros magnéticos, são os sons que vêm de fora, uh, a tape. Um, o narrador não, não, não está a introduzir uh, pedaços de entrevistas. Uh, isso, para mim, é o problemas base da construção das reportagens em rádio em Portugal e é que os narradores uh, introduzem entrevistas ah, estamos ali e tal e entra 40 segundos tá, não sei quem mas o outro diz que tal e entra 40 segundos não sei quem uh, e aqui não é isso, aqui estamos a contar uma história e quando as entrevistas são convenientes para fazer, vem e quando não, não, a maneira mais útil de contar a história é pessoalizar e lidar e escrever e falar eu falo eu o episódio 8 abre com 15 minutos de narração, 20 minutos de narração. Nunca mais acaba, foi impossível de gravar. Até temos áudios e julgamentos, se não podíamos usar. Uma escolha que se faz, é uma escolha estranha. tem é imensa questão a sobre questão sobre o cinismo ou a empatia daquilo. Eu, eu acho que já... já, já já fui uma pessoa muito mais cínica do que sou, há graus variáveis de cinismo dentro da equipa do Tomássio da forma de lidar com, com a investigação jornalística. Acho que há um princípio do jornalismo que tem que ser cínico por natureza e o Ricardo a tocar nisso já a seguir no fact-check que é temos que assumir que toda a gente nos está a mentir continuamente, até prova em contrário, toda a gente nos está a mentir. E isso exige que estejamos sempre, de certa maneira, encharcados em cinismo. Mas, por outro lado, a única forma de lidar... Eu acho que a série é. Hum, não é uma série otimista, mas acho que, é, acho que a história é empática. É, acho que é mais, é, é mais empática do que cínica. A escolha de falarmos de violência só no episódio 8, uh, e, no fundo, passarmos 10 horas a contextualizar as nossas duas horas sobre violência, um, Acho que, são, acho que era, foram forma, foi uma forma menos cínica. Podíamos pensar para lidar com, com, com aquelas pessoas, com aquelas histórias. Ô oh, 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 Sim.
6: Não, desculpa, queria acrescentar, pensei que tinhas acabado. Queria acrescentar uma ideia. Força, força. Não, eu, eu percebo o, o, a pergunta do, do Rui porque, porque, de facto, eu acho que ele tem razão. Não, há muitas, não só não é hábito se fazer um tipo de, de peças e de reportagens, se tu quiseres, estão editorializadas de um ponto de vista em que tu tens, uh, uh, vais percebendo um certo tom e uma certa opinião, se tu quiseres, da, da pessoa que a está a narrar, mas há uma coisa que para nós é muito importante no Fumaça, que é que quem escreve uma série tenha lá a sua pessoa e a sua maneira de escrever. E, e, esse, e isso é uma coisa que nós prezamos muito no processo de edição. Eu não escreveria a série assim, o Ricardo também não, a Margarida também não, mas na nossa edição o equilíbrio que nós tentámos foi garantir que não destruíamos a maneira como o Nuno tinha escrito e nós decidimos em conjunto que era o Nuno que ia escrever uh, o episódio mas também garantir que aquilo cumpre os padrões uh, que nós achamos que são necessários para a fumaça e que toda a gente da equipa se revê num resultado final, ou seja, que não há afirmações ou conclusões ou tons ou até palavras que alguma das pessoas não se reveja e nós tivemos discussões imensas sobre o uso de palavras concretas, de expressões concretas, votámos a utilização ou não de determinadas expressões, bem, discutimos, berramos... Quantas horas sobre o 25 de novembro? Exato. P -p portanto, isso se calhar depois o Ricardo até pode pegar, porque eu acho que também pode ajudar no processo do, de fact checking Mas há uma coisa que para nós é muito importante na no fumaça e no tipo de pessoas com quem falamos, que é, não cabe aos jornalistas humilhar ninguém, nem fazer pouco de ninguém, e quando há pouco o Ricardo dizia que uma das coisas que nós nos perguntávamos sempre era, é justa esta caracterização, é justa este título, é justo o uso destes adjetivos, por exemplo, para descrever esta pessoa, nós fizemos muitas vezes essa pergunta porque uh, sabíamos que algumas pessoas que ouvimos e que falaram connosco se calhar não estavam bem a ter consciência e noção daquilo que estavam a dizer ou da gravidade das coisas que estávamos a dizer. E nós também ponderámos muito isso na, na forma como uh, escolhemos e o que é que escolhemos que a série uh, contivesse. Agora, há uma outra coisa que é a partir do momento em que nós cumprimos as nossas obrigações éticas e ontológicas. As pessoas sabem que estão a ser gravadas. As pessoas foram informadas qual é o objetivo da nossa... Da nossa, do nosso trabalho e sabem que estão a falar para os jornalistas uh, nós não podemos passar pano àquilo que as pessoas dizem nem podemos fazer de conta que pessoas com responsabilidades não têm essas responsabilidades e não têm que ser, e essas responsabilidades não têm que ser assacadas têm uh, e, foi, e é nesse equilíbrio entre a empatia e o respeito, mas o escrutínio que nós construímos todas as nossas peças esta não foi diferente eu queria acrescentar
3: uma coisa ainda, ainda sobre isto, sobre as, sobre as personagens, que eu também acho que é uma das coisas mais interessantes, na, na verdade, como tu dizias, o Fumaça começou como um podcast de conversas, não é? E, e nós fomos fazendo esta transição, uh, em, em parte inconscientemente, mas, mas em parte bastante conscientemente, de passarmos até a chamar um podcast de jornalismo de investigação, uh, portanto deixámos de chamar-nos um projeto de jornalismo independente para um podcast de jornalismo de investigação. É um, primeiro é um podcast, portanto aquilo que nós fazemos é áudio, uh, e em segundo lugar é de jornalismo de investigação, portanto aquilo que nós fazemos é investigação, ah, e depois a maneira como, ela se, como, como a, a, a conclusão daquela investigação é como for, não é? pode ser, por exemplo, numa série de entrevistas, uh, como foi, por exemplo, quando nós fizemos a cobertura das eleições legislativas de 2019, nós fizemos uma investigação sobre, por exemplo, habitação, e ela resultou numa série de entrevistas. Mas pode também ser por uma série de por, 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 por uma série não é de histórias. E é, aquilo que fez com que nós passássemos a dar mais importância às histórias é porque nós, a partir de 2019... Do, 2019 foi um ano fundamental no Fumaça, exatamente para nós passarmos a decidir que queríamos fazer histórias, porque nós fizemos mais entrevistas do que nunca em 2019. E, haviam duas eleições... E nessas duas eleições nós queríamos fazer muita coisa, e fizemos muita coisa e chegámos ao final do ano cansados e quando chegámos ao retiro do final do ano, fazemos sempre um retiro no final do ano para discutir a estratégia do ano seguinte e começámos a pensar o que é que queremos fazer no ano seguinte, começámos a perguntar-nos. Primeiro, quando nós perguntamos às pessoas que fazem parte da comunidade do Fumaça que peças é que elas mais gostam, elas dizem sempre que são as séries. Depois, quando, quando vemos... Quais dos nossos trabalhos é que alguma vez foram premiados? Portanto, usualmente, que outros jornalistas dizem que foram bons trabalhos, eram sempre as séries. E depois, se perguntasse às pessoas do que faziam parte do formato, o que é que elas gostavam mais de fazer, eram sempre as séries. Então, começámos a pensar, se calhar aquilo que nós devíamos contar a fazer eram histórias, não eram séries, eram, eram narrativas, não eram só entrevistas. E passámos a focar-nos cada vez mais nisso. Eu acho que isso nos trouxe uma ideia muito mais interessante de como contar histórias, mas também de como nos relacionarmos com as fontes. Quando antes a relação com fontes era muito mais uh, uh, circunscrita a uma entrevista, ela chegava, a pessoa chegava ao nosso estúdio, sentava-se numa cadeira, nós fazíamos a entrevista e acabou. Agora nós começámos a ter uma relação com fontes muito maior e essa relação com fontes fez-nos a nós também criar uma relação... Uh, de quase de criação da personagem antes de tu Rui, ouvir e pensar que aquilo é uma personagem para mim o Paulo Guimarães já era uma personagem antes dela estar escrita numa história e eu acho que foi só quando nós começamos a pensar nisto como personagens apesar de que eu até tenho alguma dificuldade em chamar personagens a, a, a fontes numa numa num trabalho jornalístico porque é um, é um bocado, para mim é estranho pelo menos, mas pronto, quando pensamos naquilo como pessoas, na verdade, multidimensionais, que não são só ali para nos dar uma entrevista de uma hora, e que nós até temos que controlar que não seja mais do que 60 minutos, mas estamos ali para ouvi-las só, aí as coisas começam também a criar-se na nossa cabeça, e começamos também a pensar na maneira como, como nós as vamos escrever, apresentar, que parte é que vamos fazer com que vocês ouçam, Uh, para que vocês tenham a mesma ideia delas que nós também tivemos, para que a realidade que nós achamos que é a realidade, vocês também a possam ouvir. E, portanto, e por isso é que, por exemplo, quando ouvem o Paulo Guimarães, a primeira coisa que ouvem é a história dele uh, contar quando o pai lhe deu dinheiro para ele comprar a moto uh, e ele comprou a mota, e ou, ou o pai comprou-lhe a moto e depois ele teve que lhe pagar o valor a cada mês, durante não sei quantos anos, e quando acabou de pagar o valor todo, o pai tinha o dinheiro guardado para ele e deu-lhe o dinheiro. E, penso, e, e para nós aquela história era o Paulo Guimarães, e portanto aquela história teve aqui para vocês. Agora, aquilo conta alguma coisa sobre a segurança privada em Portugal, não conta a nada especial, mas fez com que provavelmente uma série de pessoas, se quando ouviram o que o Paulo Guimarães tinha para falar sobre a precariedade no local de trabalho, ou ouvissem de uma maneira completamente diferente, porque ele contou aquela história. E então, eu acho que isso, isso aí foi, foi um caminho que nós também fizemos e que tínhamos que fazer. Eu acho que, e a segunda coisa, tu tocaste um bocado ou sugeriste isso, Rui, é, é, é que eu acho que. E aí, aí, pá, jornalistas ou contadores de histórias, pessoas que criam narrativas, vão ter ideias completamente diferentes. Mas para mim, não há nenhuma maneira mais. Uh, empática e de contar histórias do que em áudio uh, só uh, porque eu acho que nunca se consegue ter a ligação empática com alguém uh, a ler apenas uma transcrição do que a pessoa disse ou a mesmo a vê-la a dizer isso quando não se está à frente dela mesmo fisicamente e quando se ouve apenas começas a imaginar quem é que ela é que, como é que ela é fisicamente onde é que eles estão e todas essas coisas eu acho que só se consegue em áudio. E aí e, e acho que aí temos uma grande vantagem. Uh, há de haver outras vantagens fazendo, sei lá, uh, vídeo, fazendo texto, etc. Mas aqui, pelo menos, essa vantagem está cá. Eu, como só fiz áudio na minha vida inteira de jornalista, que são cinco anos, uh, não, não, não sei como é que se faz de outra maneira. Mas, uh, mas é por aí. E eu queria... Uh, Margarida, mandou-me mensagem privada, que vocês não viram para eu passar disso para o fact-checking. Uh, então eu, eu queria passar a pergunta da, da Vânia era basicamente pá, expliquei exatamente como é que vocês fazem isso o nosso processo de fact-checking na verdade é é contínuo, é um processo contínuo não é apenas este passo final que eu falei há pouco fazemos e que eu já vou explicar como é que fazemos mas é um processo contínuo que também é parte na verdade desta construção da relação com fontes uh, é, por exemplo se pensares que nós entrevistámos mais ou menos 40 uh, vigilantes Uh, em que em todas ou em quase todas, lá, 90% dessas entrevistas, estão a mandar um bocado para o ar, mas em 90% dessas entrevistas, ou pessoas que nos disseram uh, que fizeram alegações ou acusações contra os seus empregadores ou, ou ex-empregadores, uh, nós tínhamos que garantir que tínhamos todos os documentos possíveis para uh, back para provar uh, as alegações que eles tinham. E se pensar que nós as primeiras entrevistas que fizemos Saíram, foram feitas há um ano e meio, e que a série saiu só um ano depois, um ano e meio depois, uh, era, para mim, pelo menos impensável que nós, só um ano depois, quando começássemos a escrever aquilo, é que fôssemos ligar a todas as pessoas e dizer olha lá, tu há um ano disseste-me que a tua empresa te pagava o, o, as tuas horas extra em mapas de quilómetros no recibo de vencimento, manda-me lá esses recibo de vencimento. Epá, não ia funcionar. Então, o, o, quando digo que o processo é contínuo, é nós, a cada entrevista que tínhamos, nós escrevíamos num papel e até no final das entrevistas dizíamos olha, tu ficássemos a enviar isto, isto, isto e isto. E então no final mandávamos um WhatsApp a dizer precisamos deste, deste e deste e daquele documento. Então esse é o processo. Agora, obviamente no final desse processo ficavam coisas por por receber. Uh, ou porque pessoas não enviaram ou porque nos apercebemos que afinal precisávamos de mais coisas. E então aí sim, uh, respondendo diretamente a uma das perguntas que tinhas, Sim, nós, em muitos dos casos, temos que voltar a ligar as pessoas, voltar a mandar mensagens às pessoas a dizer precisamos de documentos que comprovem isto, precisamos de que tu me digas exatamente quem é que é a pessoa X ou como é que isto ocorreu, etc. E às vezes essas, essas entrevistas, essas chamadas nem sequer eram gravadas, eram mais tipo, isto aconteceu. Outras eram mesmo gravadas, por exemplo, imagina, voltar a ligar a todas, nós voltámos a ligar, acho eu, foi sim a todos os, os vigilantes que apareceram na série, nem todos os 40 uh, foram ouvidos, para confirmar onde é que eles trabalhavam porque pá, um ano depois podiam estar a trabalhar no sítio uh, e ligámos a todos e essas sim nós gravávamos a entrevista e garantíamos que estava feito agora o, depois de toda esta coisa que aqui tivemos a ver do género a estrutura da série, os primeiros drafts as edições em grupo, depois as edições individuais, etc, quando tudo estava fechado, quando a, 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 o episódio em si estava fechado e pronto para ser narrado para depois, e aí epá, já é muito mais difícil mudar frases, que é, não é? Não, não é suposto aí já mudar frases? Aí, aí passa para o João e, e é suposto só estarmos a ver o mudo sonora, a banda sonora, etc. Antes disso, nós temos um passo final de, de, de fact-checking e eu queria, na verdade, mostrar o, o que é que fazemos. Uh, eu acredito que vocês agora estejam a ver o meu ecrã. Confirmam? Confirmam. E este é basicamente o, o processo. Uh, este é o, o... Nós criamos um Excel, ou uma spreadsheet, com, que é isto que vocês estão a ver aqui à frente, com uma série de colunas onde temos uh, fact-checking aqui era só do género... Uh, pronto, este é o final, não é portanto isto já está feito. Como vocês têm, têm aqui confirmação, tem sim em todos eles, porque já, já estava feito. Mas o que acontece é que eu pego no guião do, que, que está terminado e copio cada um dos factos para uma, uma célula. Então, por exemplo, eu, este é o guião do episódio 7, vampiros, uh, e tem 424 factos. Uh, 423 factos. Então, em há, há frases que têm vários factos. Não é? uh, por exemplo, se vamos a ver, um, uh, António Costa, primeiro-ministro uh, e líder do Partido Socialista. Não é? Seria... António Costa, Primeiro-Ministro, António Costa, líder do Partido Socialista, só para perceberem porque é que eu digo que podia ter vários factos. Mas pronto, eu passei cada facto para uma célula, como vocês aqui conseguem ver, e depois eu tinha aqui a confirmação, onde eu punha se é sim, se é não, ou então é talvez, que é que quer dizer, é possível de tudo discutirmos, uh, e depois aqui o, a, a coluna é o Discussão de Fact Check, é onde eu punha um X, se isto fosse necessário, trazer outra pessoa da equipa para vir discutir. E aí vinham o João discutir. Acho que no final deste processo ainda tinha um X. Aqui, onde eu tenho as notas, é onde é que, como é que eu confirmo... Como é, onde é que eu confirmei, de onde é que vem a informação de que isto é verdade. E aqui o link para a fonte, ou então a fonte. Por exemplo, aqui vocês veem que várias delas é Ricardo, que sou eu, porque eu estava lá a fazer aquela entrevista e então eu confirmo. Por exemplo, aqui pá, é coisas são simples como... Uh, tu conheceste o Nuno Era eu a dizer ao ao Denis Que eu tinha conhecido o Nuno Numa entrevista passada E e aqui eu escrevo A entrevista anterior tinha sido feita pelo Ricardo e pelo Nuno No disjuntor, que é a nossa redação E a fonte era eu. eu, eu tenho a certeza disto Depois, de género Eu moro ali naquela curva Era ele a dizer isto também no áudio E eu ponho que sim, que é verdade, Eu ele morava ali naquela rua e, não, e escrevo porque Nós estávamos de frente para a casa dele, na rua, um pouco atrás. Pronto. Uh, está ali em vente e é a, a morada. Esta é a minha cadelinha. Sim, ele tem dois cães. Uh, pronto. Epá, coisas tão simples quanto isto, ou então tão, tão complicadas ou complexas, como estas aqui, que eu estava a ver há pouco, que temos aqui embaixo, por exemplo. Temos... Um, esta, esta era uma frase que, uh, que acabou por, por ser mudada, mas eu escrevi aqui nas notas que tenho dúvidas que seja justo afirmar isto, então, e tenho esta coisa gigantesca que vocês estão aqui a ver à frente, que explicava depois ao Nuno e ao Pedro, quando fôssemos fazer uma reunião de fact-checking, porque é que eu não achava que era justo e que nós devíamos mudar aquela frase. Epá, e, e pronto, isto existe para todos, se vocês forem ver... Um, Uh, pá, e, para cada facto temos uma explicação uh, por exemplo, esse aqui eram acusações que pessoas faziam, Ricardo Ferreira acusa a, aquela empresa de fazer isto, a Sistema nunca respondeu e eu pus, ponho o link para a transcrição da entrevista com o Ricardo Ferreira, onde o Ricardo Ferreira acusou a, a empresa de fazer aquilo Epá, e basicamente isto era aquilo que nós fazíamos, agora isto demora muito, muito tempo no final de estar pronto Usualmente com sei lá, com umas dezenas de não e talvez e o resto tudo como sim, eu, o Pedro e o Nuno tínhamos uma reunião onde revíamos cada um dos cada um deles, os que não davam sim, e depois e, e arranjávamos maneiras de resolver, e depois sim trazíamos o João para vir discutir aquelas em que nós ainda tínhamos dúvidas. sobre se, e, e aí usualmente era, será que isto é justo ou não é justo, apenas, e não era se era um facto ou não era um facto. Hum e pronto, a razão por que nós não podemos partilhar isto é só porque tem informações um, tem informações uh, pessoais, então nós não podemos os guiões, por exemplo uh, das entrevistas podemos partilhar isto não conseguimos, mas pronto, acho que tem uma ideia e a última pergunta da Vânia acho que era sobre por é que o, do, o do, porque é que o processo de fact-checking da New Yorker é assim tão bom porque é que é consensualmente uh, mencionado como ser assim tão bom é, e tem a ver com esta, este processo de tu copiares cada um dos factos. Uh, imagina, quase sempre os processos de fact-checking, pelo menos que vi noutros sítios, são... Pá, bora aqui ver uh, que frases é que são passíveis de ser, um, de ser uh, revistas e vamos rever se são verdade ou não. Ali eles veem absolutamente todos os factos, que é, foi isso que nós tentámos fazer. Gênero, António Costa, Primeiro-Ministro, pá, todos nós sabemos que António Costa é Primeiro-Ministro, mas aquilo que nós fazemos é, eu tenho que ter uma fonte que mostre que o António Costa, naquele dia, era Primeiro-Ministro. Uh, ou seja, mesmo as coisas que me parecem banais e que nunca ninguém iria perder tempo para ver aquilo porque é óbvio, uh, nós queremos ver. Por exemplo, reparámos ontem, na verdade, que fizemos um erro, exatamente por causa disso, que foi...
6: Ia dizer uh, isso, ia dizer para tu contares essa história.
3: Que, uh, mudámos ontem, fizemos uma nota ontem, que foi... Um, a Maria Fernanda Campos, que era subdiretora do, do, sub, subinspectora-geral da, da ACT que fala no episódio, pela primeira vez na série, no episódio 3 quando nós a entrevistámos e quando terminámos o fact-checking do, do episódio 3 ela era realmente subinspetora geral da, da ACT e o episódio saiu, só que depois entretanto a inspetora-geral demitiu e ela passou a ser inspetora-geral interina e ela volta a falar no episódio 7 e quando eu fui ver o episódio quando fui fazer fact-checking do episódio 7 o que eu fiz foi, epá, ela já falou no episódio 3, vou ao episódio 3, copiei a, a fonte, o link da fonte e pus no episódio 7 e hum. em duas semanas ou três ela tinha mudado de cargo e, portanto ela já não era a subinspectora geral epá, e, pronto, e, no, e, nós, e nós
6: só nos apercebemos ontem não
3: é? nós só nos apercebemos ontem e, pronto e tem essas falhas, etc. Mas pá, mas, mas garantir que, a, que cada facto está tá confirmado, tem, tem essas vantagens. Agora, seria impossível fazermos isto se nós não, se não tivéssemos tempo para, para fazê-lo, não é? Porque demora quase uma semana a fazer cada episódio. Yeah, era
2: queria, isso. Desculpem ter demorado Eu queria, só... Eu
6: não, eu queria só contar mais, mais uma história que é menos. Ou seja, isto é uma coisa. Série grave, este, grave, tem a sua gravidade relativa, não é? Nós ela era subinspectora, agora era inspectora, de facto foi um erro, só nos percebemos agora. Mas pronto, é uma pessoa que está num cargo público, tem uma função e, portanto, isso também é uma Mas aconteceu-nos uma outra coisa bem mais prosaica que obrigou, e que nós só detectámos já o facto de checking estava encerrado e já estávamos a fazer a audição final, pré-final, antes do João montar tudo, que era o nome do rio que passava em viseu onde tivemos a conversa com o Rio Brito da Silva e estava escrito Rio Paiva, que é, ainda por cima é o rio mais conhecido, mas o Rio Paiva não passa lá, é o Rio Pavia. Então isso obrigou o Nuno a ir gravar já depois de estar tudo fechado uma frase a dizer que era o Rio Pavia, para desespero do João e, e porque não nós fala. não fizemos exato e porque nós não fizemos o fact-checking bem feito, falhou-nos esse, por exemplo ou seja, é que depois de todos estes processos impactam no trabalho final e, e naquilo que o João está a fazer, se antes da narração final e da montagem final, onde é suposto tudo o que ele já tem estar certo, estiver errado. Não é? Estamos a duplicar trabalho uh, e, e por isso é que também, se nós não tivéssemos este processo, então seria um bordel, não é? porque estávamos constantemente a detectar erros quando estávamos a ouvir coisas e tínhamos que andar sempre em regravação. Um,
2: agora, a uh... Três pessoas estão há imenso tempo à espera, e depois as últimas três, para já, um, que é o Pedro Lopes, e depois a Joana Pereirinha e o Guilherme Pinedo. Pedro, força. Pedro Lopes, primeiro.
11: Olá a todos. Boa noite. Uh, bem, eu muitas das coisas que eu queria perguntar já foram respondidas, entretanto, no tempo que estive à espera, uh, mas queria agradecer-vos este trabalho. Eu, há dez anos que acompanho o setor da segurança privada, Uh, na parte sindical, não sou sindicalista nem estou aqui a falar nessa qualidade uh, faço negociação coletiva e este setor é um setor muito complicado na negociação coletiva uh, adorei ver uh, uh, o vosso trabalho porque realmente uh, tudo que era feito tudo, tudo que é trabalho jornalístico sobre a segurança privada tem perspectivas muito fechadas e muito erradas sobre o mundo da segurança privada e aqui abordaram várias temáticas um, de uma forma muito interessante. É interessante também ver a vossa abordagem a pessoas com, com as quais eu, eu trabalhei e ver a forma como <risos> se comportaram junto de jornalistas e como não corresponde muitas das vezes com a forma como se comportam até em relação aos trabalhadores que têm aí a seu cargo. Um, e também no que diz respeito aos sindicatos. Atenção que o setor de segurança privada tem uh, esta a riqueza, entre aspas, de ter uh, três tipos de sindicatos completamente distinto a se trabalhar no setor. Um sindicato mais focado na negociação, até que vocês abordaram ali uma altura em que havia luta por melhores condições salariais, porque não havia revisão no contrato coletivo de trabalho, não é bem assim, porque houve uma revisão pelo meio apenas de uma federação de sindicatos, enfim, mas que foi muito polémica e que gerou muita batalha no, no, no sindicalismo. Depois... O, o Estado, um sindicato enfim, com uma, uma atuação mais conservadora na linha da, da CGTP, e um sindicato um sindicato de redes sociais, não é que resulta do, do fenómeno das redes sociais, e que teve ali assim, um bocadinho a uh, mistura o lado patronal, uma das associações patronais. Também do lado patronal, uh, as coisas estão divididas de uma forma muito interessante, porque temos uma associação patronal que representa as grandes empresas, e que durante muito tempo, foram vistos como os bons da fita. Há pouco, uh, creio que foi o Tiago que referiu aqui a expressão bons da fita, mas durante muito tempo foram vistos como bons da fita porque eram os que, que tinham os separadores nos sites da responsabilidade social das empresas, então parece que são bons da fita por ter esses separadores. E o, o AESIR foi uma associação com empresas portuguesas de dimensão mais pequena. Uh, depois, as duas associações acabaram por uh, se dividir numa batalha por causa da transmissão de estabelecimento que de repente apareceu neste setor como se fosse a salvação da pátria. Eu não tenho nada ao entendimento que a transmissão de estabelecimento seja a salvação da pátria, até porque nós assistimos um, na crise entre 2011 e 2014 a, muito, a um fenómeno de crescimento de empresas de segurança privada que até... Empresas que eram criadas, por exemplo, para estaleiros de obras, que estavam lá para tomar conta de obras de construção civil, e de repente 100 trabalhadores apresentavam-se em concursos gigantescos, por exemplo, ao Metro. Empresas que, não, que tinham até à data 50 trabalhadores e que de repente se apresentam num concurso para ficar com uma, uma empresa com 400 ou 500 uh, vigilantes e que não tinham a mínima capacidade, a mínima estrutura para sequer suportar isso e com a transmissão de estabelecimento poderiam ter ficado com esses trabalhadores, de repente com um cliente para o qual não tinham a mínima capacidade, e eh, houve muita intenção de desenvolver a transmissão de estabelecimento neste setor, para isso, para que algumas empresas tivessem a capacidade de crescer, alguns empresários assim mais manhosos eh, quiseram crescer à conta disso. Por outro lado, usou-se a transmissão de estabelecimento para tentar, quando o, o mercado se começou a redefinir, Empresas da AES começaram a tentar usar a transmissão de estabelecimento para se verem livres de trabalhadores e a chutar para outras empresas. Um, e, ou seja, com a transmissão de estabelecimento, os trabalhadores me, tornaram-se mesmo nesse setor um número. Uh, os setores de mão de obra intensiva, como o que eles já falaram aqui, das limpezas industriais, da, da, das cantinas, são números, porque o custo do trabalho é o, é o que define o custo do concurso, aqueles que eles apresentam o concurso. Uh, cerca de 95% do custo uh, é, diz respeito a trabalhadores, uh, portanto é normal que num setor em que trabalham muito com, com dumping na, nos concursos, é, é absolutamente normal um, que a transmissão de estabelecimento apareça aqui como uma batalha de comércio, é uma questão comercial não, e que tem vindo a passar como se fosse algo de benefício para os trabalhadores. A transmissão do estabelecimento no Código do Trabalho não estava pensada para o outsourcing. Não foi pensada para isso. Daí a luta de, sobre o conceito que a Alina há pouco falou da ideia da unidade económica. O conceito de unidade económica não está pensado para o outsourcing. Estava pensado para quando a empresa vem uma empresa e compra outra e continua a laborar. No, agora na segurança podemos dizer isso, o, o escalador que vai a um determinado cliente uma vez por semana entregar as escalas aos trabalhadores é transmitido? Não é transmitido? faz uma coisa absolutamente horrível como se faz nas limpezas que é transmitido na parte do seu horário que está a afetar aquele cliente, ou seja, temos transmissões parciais, a transmissão do estabelecimento é o caos, Não, está longe de ser a salvação, o, o setor da segurança privada é uma, era uma bomba relógio à espera de reventar porque é a conjugação de uma série de fatores que estão totalmente errados, nomeadamente o facto de ser uma empresa um, um setor em que os trabalhadores têm que ter carteira profissional para trabalhar, no entanto que está totalmente sujeita à liberdade económica, eh, portanto são, são pessoas, eh, por exemplo a ACT, juntamente com os sindicatos tentou emitir um, um, uma recomendação, que vocês até afloraram essa questão de Tentaram emitir uma recomendação para, por causa do, do preço mínimo a concurso e a Autoridade da Concorrência ameaçou, não, não se limitou a, a pedir que fosse retirada a recomendação. Ameaçou com sanções o facto de, de existir uma recomendação para limitar, para definir um preço mínimo para, para uma portaria de segurança privada. Um, depois, há muita ideia de que o vigilante, aliás, no setor não, se fala, não é o segurança, é o vigilante. <risos> o, o vigilante porque na realidade é uma evolução, é uma figura que é uma evolução do porteiro. Na larga maioria dos locais, aquilo que fazem é portaria. Não fazem trabalho, não têm um trabalho de, de alternativa à segurança pública. São porteiros que, se formos para a grande distribuição, são porteiros que fazem reposições em prateleiras de produtos, são... Enfim, é um, é um setor que está sujeito em que os trabalhadores estão sujeitos não só à sua entidade empregadora, mas também às exigências do cliente uh, no qual estão a trabalhar. Uh, e, enfim, não, não queria perder isto, esta é uma matéria que me, <risos> que me diz muito, porque, enfim, acompanho todos os dramas, só uma nota em relação ao subsídio de alimentação, que é um, uh, o intervalo de descanso, ao intervalo de refeição, que resulta do Código do Trabalho. O Código do Trabalho abre a porta à segurança privada não, é, não foi uma questão negocial. Eu, eu tinha uma guerra quando entrei na, neste setor com um advogado que infelizmente já faleceu, que representava uma das associações patronais, o Augusto Moura Paes, que cada vez que eu dizia que era uma vergonha não haver intervalo de refeição, ele respondia sempre vá dizer isso ao, ao, à Assembleia da República, não tem nada a ver com isso. Respondia sempre assim porque enfim, estava no código o espaço que lhes dava que lhes permitia isso. Agora... Hum, só uma nota, uma nota final. O, o setor está muito, está muito dependente da forma como o, os parceiros sociais se, se relacionam entre si. É muito importante a relação dos parceiros sociais e é muito importante o papel do, do, dos sindicatos, a forma como os sindicatos se relacionam entre si. As condições de trabalho no setor pioram quando há divisão entre os sindicatos e melhoram quando há união entre sindicatos. Uh, e, e o que temos vindo a assistir, aliás, é um esforço do lado das associações uh, de empregadores do setor, de divisão das estruturas sindicais, para exatamente enfraquecer os trabalhadores, porque nós vimos que tivemos uma altura de união da parte dos sindicatos, e que no espaço de dois anos houve mais de 20% de aumento dos salários e uh, assim que se começou a assistir a uma certa estabilização do setor, que até deu origem a uma coisa engraçada, que foi, há uma portaria de condições de trabalho do setor administrativo, que é emitida pelo, pelo uh, Ministério do Trabalho, que tem a categoria de vigilante com um salário de cerca de 150 euros inferior ao salário do vigilante da contratação coletiva. Portanto, a, a, a coisa evoluiu de uma forma interessante e automaticamente sentiram a necessidade de fragmentar para uh, per, fazer perder a força para os trabalhadores perderem força e, e por isso vos queria dar os parabéns pelo título que escolheram para, para esta série para terminar, porque quando eu trabalho com sindicatos eu estou absolutamente farto desta tendência dos sindicatos acharem que a precariedade é uma questão de vínculo e este setor tem obrigatoriedade legal de, de contrato de trabalho para, para se poder prestar trabalho na segurança privada. Tem obrigatoriamente de ter contrato de trabalho. E, no entanto, são ultra precárias. Portanto, a precariedade não tem nada a ver com o vínculo e, por isso, não misturem com os assuntos. Aí quando vos dizem, fala de trabalho temporário, fala isso. Ainda bem que falaram da segurança e escolheram este título. Foi brilhante, porque é mesmo isso. É uma precariedade com segurança uh, jurídica portanto a, com, segurança jurídica no vínculo portanto o vínculo não tem nada a ver com o conceito de precariedade e obrigado
15: Obrigada Pedro um, Joana uh, Olá um, esta série teve assim um boom gigante na internet como toda a gente viu uh, por, por causa de tão incrível de ainda ninguém falou da imagem mas a imagem está incrível Uh, e toda a sonoplastia e a narração, mas ter muita, assim, um bom tão grande na internet também significa que possivelmente tiveram um muito, muito feedback. E com feedback também vêm uh, críticas, umas boas, outras más. E eu queria saber que com estas críticas e com o feed, todo o feedback que receberam, se houve coisas que depois terem acabado a, ter, a série ou à medida que iam um, publicando os episódios que viam que podiam ter feito diferente ou que vão, vão fazer diferente nas próximas séries uh, pronto, assim sabendo um pouco o que, é que, o que é que receberam de todo o feedback que receberam na internet e outra coisa mais por curiosidade um, esta série falou de imensos temas eu queria saber se alguém teve assim algum tema que por alguma razão de falta de tempo ou porque também já foi, era, foi muito tensa se gostavam de ter abordado mais por curiosidade ou só alguma coisa que pessoalmente gostavam de ter falado mais e que por escolha do grupo e assim não falaram pronto, era isso
2: Obrigada Joana e só lembrar uma coisa que já era suposto eu ter lembrado há 40 minutos que é nós já passamos obviamente o tempo das duas horas por isso estejam à vontade <risos> para, para saírem se quiserem, nós vamos continuar a responder às perguntas até não, até não haver mais um de nós que ir para o por isso, mas, pronto, feel free que, a muito uh...
3: obrigado por toda a gente ter, ter vindo. Foi incrível. Sim, completamente.
2: Uh, Guilherme.
16: Uh, boa noite. Antes de mais os parabéns. A série estava incrível, adorei. Eu confesso que... Não está a ouvir? Não. Eu, confesso, eu confesso que não sabia nada praticamente sobre a segurança privada e a minha primeira pergunta era um bocado nisso. Eu tinha também aquela, como, como o Ricardo me ensinou aquela, se calhar, aquele preconceito o que é uma segurança privada eu queria saber até que ponto é que isso vos afetou de alguma forma que vocês tentaram ultrapassar esse preconceito no, neste, nesta convivência com estas pessoas e em particular, exemplo, no último episódio acabamos de por retomar esse tema inicial da violência e como é que como é, que é no fundo, vocês estarem a contar da história destas pessoas a parte do laboral e terem consciência calhar, desta parte uh, que, digamos, não tão positiva e se calhar numa, numa outro vertendo um bocadinho oposta se, tendo em conta que vocês também expuseram montes de práticas até, de retaliatórias contra pessoas que eram assim um bocadinho mais uh, reivindicativas até que quando é que isso é uma preocupação e se tem algum, algum conhecimento porque isso também os episódios começaram a sair já há algum tempo de algum caso que tenha havido de algumas pessoas que tenha falado de algum tipo de uh, retaliação, digamos ainda uma outra questão em relação aos concursos públicos os primeiros episódios em particular foi das coisas que me fez mais confusão que pensava assim no final do episódio, no fundo, porquê é que isto acontece? Porque pelo que eu percebi, os concursos públicos, o que muda na prática é só quem paga, né? Portanto, temos um intermediário que muda as pessoas que fazem o trabalho, são as mesmas, o trabalho que fazem é o mesmo. por que é que isto acontece? Porque é que nós passamos de uma empresa que tem de, okay, se calhar é uma questão legal, que é um concurso público, mas temos uma empresa que paga um tanto às pessoas, e no fundo, a única coisa que muda é que se calhar precarizam algumas pessoas pagarem ainda menos e muda o contrato no fundo, é uma questão que me fez mais função nisto é porque é que isto acontece, porque isto parece tudo tão desnecessário, não é? é uma, uma questão que, que, o que está no fundo por base disto, e falo só na parte de, pública do Estado, porque haverá também a parte dos privados, etc, mas porque é que estes concursos públicos, não sei, não sei como é que é de pôr a pergunta, porque uma coisa que não me faz sentido, porque isto é tanta coisa, é um concurso e este, o mundo das pessoas muda completamente e na prática parece que não mudou nada em termos do que não precisava ter acontecido no fundo que quero dizer, isso é uma última coisa em relação a este caso todo, penso que ninguém me ensinou do, a ameaça do processo, da Strong -sharon. se tem alguma novidade, sei que só passaram acho que três ou quatro dias, mas uh, se há alguma novidade que nos possam contar, penso que uma parte está curiosa, e também se pensaram de alguma forma, será, num crowdfunding, ou alguma coisa para, para algum tipo de despesa relacionada com isto, acho que a maioria das pessoas estaria disposta a contribuir.
2: Obrigada, Guilherme. Nuno, quero começar por uh, responder ao Pedro, Pedro logo,
1: sim. O uh, Pedro levanta uma série de questões, é interessante ver que, que há pessoas que há... Todos conhecem as, as envolvidos e as personagens, que têm os dois imputados dois lados, Duas um, questões essenciais, um, em relação à hora do almoço e ao código de trabalho, sim, é, é legal, é possível, é, não, o código de trabalho é que permite que aquilo aconteça, um, mas o código de trabalho é a base mínima. Pois trabalha-se, idealmente o mercado laboral não se guia pelo mínimo. Pois, as coisas acontecem. Mas, não é desculpa, as empresas não é um processo de negociação coletiva, não é desculpa, o código de trabalho diz que podem ficar sem hora de almoço, por isso ficam sem hora de almoço, não é? fazer isso para todos os setores, não se faz, é um problema que acontecem mais alguns espaços, mas é um problema claro que a segurança privada tem e a reivindicação coletiva na segurança privada tem, é uma falha sistémica dos sindicatos na segurança privada em é não garantirem uh, a hora do almoço. Um, em relação à transmissão do se estabelecimento ser benéfico ou não e ser um, de facto uma ferramenta de proteção de, do trabalhador ou, ou uma ferramenta social e de mercantilização por parte das empresas, Facto, a transmissão de estabelecimento não foi criada para isto, não foi pensada para isto Originalmente foi pensada uh, para compras e vendas de empresas, depois foi expandida para lidar com uh, a forma como a PT estava a desviar grupos de empregados uh, para filiais para depois poder despedi-los sem ter que arcar com os custos dos despedimentos um, e agora foi expandida novamente para, para abranger o outsourcing e foi expandida para abranger o outsourcing porque o legislador decidiu Uh, que a transmissão de estabelecimento era benéfica para o trabalhador, porque a ligação do trabalhador era uh, mais ao seu posto de trabalho do que ao seu empregador. Isto é subjetivo. Uh, e os seguranças não concordam, os seguranças privados não concordam todos que a transmissão de estabelecimento seja a melhor solução. Eu não tenho a certeza se é a melhor solução ou não, e ando a pensar na, nisso. Na verdade, deixe-me de... dizer,
3: até há, no, não só não concordam todos que é a melhor solução, como há vigilantes com quem nós com quem nós falamos que estão ativamente nos movimentos a favor da da lei da transmissão do estabelecimento, que são contra a, a
1: transmissão do estabelecimento, sim, que não acham
3: sim. acham só que é um mal menor neste momento para resolver um problema
1: sim a melhor solução no momento é seria a alteração à lei mas a longo prazo não acho que seja funcional uh, portanto por, provavelmente isto não é a melhor solução uh, para na verdade, acho que a solução terá, teria que passar por um falecimento, da transmissão de falecimento e do direito da oposição na mesma mão uh, sem necessidade de justificação que seria o que daria real poder ao, ao, aos vigilantes, aos clientes privados de escolherem ir com a empresa ficarem com o posto e se quisermos reforçar de facto do lado do, do trabalhador. Uh, sim, Pedro, claro. Dá-lhe.
11: Desculpa, era só para me estar a interromper. Uh, eu... Uh, um... Há, há modelos que existem em outros países que podiam perfeitamente ser testados. Uh, é claro que uh, o problema da segurança privada é que há, existe transmissão de estabelecimento num contrato, não existe no outro. Mas uh, a transmissão em si não impede que o trabalhador dois meses depois esteja noutro no cliente. Portanto, a transmissão de estabelecimento na segurança nunca vai vincular o trabalhador ao local. E se vinculasse o trabalhador ao local, as pessoas teriam muito mais segurança não querem, existe oposição à transmissão, porque nenhum trabalhador quer trabalhar numa pró uma empresa multinacional, com segurança, com a garantia de que no dia recebem o salário, e ir trabalhar para uma outra empresa, que enfim, não vale a pena estarmos aqui, <risos> porque seria muito chato estar a dizer os nomes da Cento e tal, que são diferentes, que não sabem se no dia vão receber o salário ou não, e se, no, se dois dias depois não os põem a fazer... Uh, vigilância de um hospital à noite uh, uh, com picagens no exterior ou no cemitério, que já assisti eu, de castigo, para pessoas a fazer uh, com picagens exteriores, que é ilegal, que é fazerem circuitos exteriores uh, de, para serem castigados porque falaram quando não deviam ter falado ou pediram que lhes pagassem as horas, por exemplo. A transmissão de estabelecimento não é um, não é uma solução como está e, e, e Dar o direito à oposição aos trabalhadores não resolve, não resolve nada. Tem que vincular as pessoas ao local de trabalho. A pessoa, quando aceita o, o local de trabalho, quando aceitamos ir trabalhar para um sítio, é para ir trabalhar para ali. Uh, 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 não é para passar uns meses, estarmos a fazer coisas completamente diferentes. Até, é que num emprego normal podemos mudar de instalações, mas continuamos a fazer o mesmo. Na segurança, quando mudamos de instalações, vamos fazer uma coisa completamente diferente. Um vigilante que está no Instituto Português do Sangue, ou que está no, no, num hospital não faz a mesma coisa que o vigilante que está no supermercado ou que está numa portaria do um ministério, que é santo emprego.
1: Não, acho que tens toda, toda a razão no sublinhado aí. Você, vem com a, questão, a segurança privada é um espaço em que um dos pontos da precariedade constante é a possibilidade de transmitir seguranças de um posto para o outro, quer como punição, Uh, quer porque é o mais conveniente à empresa, quer o que seja. E é, um, é outro problema. <risos> Bem ligado, mas é, um, é outro problema. Há um contínuo de problemas para, <risos> para expandirmos depois. Uh, Margarida, deixa que nos voltes a guiar.
16: Um,
2: então, ia perguntar ao, ao Pedro uh, as perguntas da, da Joana, do que é que faríamos diferente. Não, Primeiro, o que temas é que ficaram de fora? Porque houve precisamente um oh. que, que, que eu me lembro de ter ficado de fora.
6: Eu acho que o principal tema que ficou de fora, para mim, foi a formação. Não é? Nós até chegámos a, a discutirmos isso e depois por uma série de circunstâncias até pessoais não conseguimos fazer isso, mas uma das nossas ideias no início era que eu me inscrevesse numa escola de formação de segurança e fosse tirar o curso de segurança para nós podermos uh, perceber exatamente como é que funcionam as escolas e como é que... Se aquelas coisas que tínhamos ouvido uh, eram possíveis uh, de serem ditas, Queríamos também ter feito uma análise de quem eram todos os donos das escolas e depois fazer uma triangulação para perceber uh, se havia relações como aquelas que nós revelámos no início, do, no primeiro episódio, que eram sobretudo ex-militares ou ex-agentes de segurança pública que tinham isto. Por exemplo, sobre esta semana que o dono da PrestiBL, que é a empresa para a qual trabalhavam segurança privada, uh, vários seguranças privadas envolvidos na morte do Ivor, foi não, é, não só uh, militar do Exército, como uh, foi chefe do Corpo de Intervenção da PSP durante uma carrada de anos. Uh, eu acho é que, uh, a determinada altura, nós gostaríamos que isso se calhar dava outra série, uh, e, e, e teríamos mais de três ou quatro episódios, é mani foi manifestamente impossível uh, uh, para nós, querendo lançar a série, para uh, Abrir mais esse lado de, de, de discussão, como foi, por exemplo, também podíamos ter abordado mais partes sobre a violência, e da parte da, da extrema-direita, e da noite, e desses casos todos. Tivemos que escolher um ângulo e fechar de alguma forma, não é? tentar uma narrativa mais, mais clara, e eu acho que, para mim, não sei se põe o Nuno ou para o Ricardo, mas eu acho que essa parte foi aquela que ficou uh,
1: por fazer. E
6: ainda havia mais um é nós... mais Há vários sindicatos, não é? Não, CITRES, ou, a ou, a o a uma tração. história
1: em particular de do, 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 do um proto-sindicato que estava na série até bastante tarde e caiu já uhum, durante também. a edição do, dos últimos episódios. Um, uhum. Não sei se queres explicar.
6: Assim, ah, o que aconteceu foi nós, nós a meio da, da, da investigação, entrevistámos uh, uma pessoa que ia fundar, aparentemente, um novo sindicato, portanto, que não, não concordava com a ASP, ia fundar um novo sindicato, e, e uma das personagens que estava envolvida no início da formação desse sindicato uh, estava também envolvida uh, era, era o, o Manuel Sacramento uh, que, que é líder de do, do um dos maiores grupos que são sobre isto no, no, no Facebook e, e que trabalha hoje para a COPS uh, e que durante algum tempo acumulou as duas funções sem dizer isso a algumas das pessoas que aconselhava uh, e nós pensámos que estava aí um uma forma de continuarmos a explorar a narrativa de alguma forma nos apercebemos que era há, muitos sindic... há muitas pessoas a trabalhar muitas dizem que não se reveem no estado, no então criou-se a ASP e afinal a ASP também não serve, então vai-se criar um novo mas a verdade é que esse novo acabou por morrer, não nasceu ainda há um... as mesmas pessoas que queriam fundar, ou pelo menos uma parte dessas pessoas estão agora a fundar o um outro, com outro nome que está à espera de, de legalização e de ser confirmado Uh, e portanto também deixámos cair isso como deixámos cair outras histórias de, de violência por exemplo que, que não tínhamos a certeza e não tínhamos meios de confirmar e que andámos atrás durante algum tempo uh, aliás uma história bastante grave mas que era uma história que se passou há mais de 10 anos que nós não encontramos uma única fonte documental que havia pessoas envolvidas naquilo que já tinha morrido e só tínhamos uma pessoa a dizer-nos aquilo então caiu mas teria sido ótimo se nós fôssemos ocorrer amanhã.
2: Mas pelo contrário, houve um dos casos que se fala no último episódio que nós não tínhamos acesso à, às vítimas, nem sabíamos que aquele caso tinha sido para o tribunal, se vocês quiserem explorar um bocadinho isso, a questão do, do Isqueté. Uh, isque uh, que... ah,
6: não, do, do Isqueté, sim.
1: Sim, no, sim o, na questão do Isqueté eu... isque nós tínhamos uh, o depoimento uh, nas questões que, que o João Silva relata, como tendo ocorrido <risos> no Uh, uma festa no Isquetê, tínhamos o depoimento...
6: É do cão
1: não é? Sim, a do, do pitbull, em que há uma pessoa que... Ele, ele diz que espanca um, um, um rapaz que estava na festa e depois o, o pai do rapaz vai lá uh, e ameaça com uma arma e depois larga um, um pitbull sem assaima uh, contra o homem e ele fica desfigurado uh, e aquele trouxe de, de no final do último episódio em que temos esperanças a relatar episódios de violência na primeira pessoa nós assumimos e percebemos e dizemos no episódio que não, não conseguimos verificar aquelas histórias e que não, não conseguimos ter rastros documentais e não ia ser, ia ser tranquilamente trabalhoso, não ia ser produtivo. o que interessava ali era a forma como eles falavam daquilo já depois de publicarmos o uma pessoa que ouviu o episódio e mandou-nos mensagem e andava no tem naquela altura e conheceu o caso e o caso foi para o tribunal, para... os moldes foram aqueles e descreveu-nos a forma como aconteceu, portanto, uh, tivemos um, um reforço de facto de chegar a posterior e, por acaso, uma das pessoas que estava a ouvir teve ligação à, àquela história. Hum, eu queria
7: só dizer uma coisinha, isto é, um, é mais brincadeira que outra coisa, mas... Do meu ponto de vista, houve um pequeno. Não é um tema, não é nada especial, é só um pequenino. Para mim, faltavam 15 segundos, que era uma espécie de. acrescenta à personagem do Paulo Guimarães, e que eu acho que a maior parte da equipa não sabe que eu descobri isto na altura. E porque eu, eu descobri este áudio já numa fase de edição muito avançada. Mas, quem quiser ir investigar, é fácil de descobrir. Quando nós introduzimos o segundo episódio e começa a manifestação no Porto, uh, e que o Ricardo vai à manifestação, a RTP também estava lá, portanto aquela é pequena manifestação e a RTP… e nós até referimos isso brevemente, que Paulo Guimarães fala uh, para, o, para, o jornal da, uh, para o Jornal da Hora do Almoço. E eu uh, uh, aconselho-vos a tentar pesquisar essas imagens da RTP, porque é interessantíssimo, porque ponto número um não vou encontrar por Paulo Guimarães, porque em todas as notícias da RTP eles referem-se só ao Paulo Guimarães como Paulo Magalhães. E a Diana Nova, que é a entrevista, é entrevistadora, a jornalista que está no local, trata de duas vezes ou três o Paulo Guimarães por Paulo Magalhães. Do Paulo, do Paulo Guimarães é linda, porque ele não corrige nenhuma vez e começa a falar da luta, e da luta dos vigilantes, a luta legítima, e ela chama-lhe Paulo Magalhães outra vez. E eu, 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 eu Acho que é uma boa caracterização de quem é que é o Paulo Guimarães, sinceramente. Alguém chama-lhe Paulo Magalhães, e ele continua a falar daquilo que eu trouxe ali. portanto, vão ver essas imagens que estão engraçadas.
2: Foi
1: é, por... uma camada de história que me passou completamente ao lado.
2: <risos> é Primeira vez que ele a aparecido na televisão, não
7: é? Duas primeiras vezes. Acabei, ac Isso. Acabei Isso.
6: de deixar no bate-papo.
2: Um, Ricardo, queres falar da questão das questões que o, que o Guilherme colocou de se faz sentido este modelo de concursos públicos e depois também as novidades da Strong Sharon. E ainda se há retaliações, se sabe de alguma coisa de reações dos seguranças.
3: Pois, epá, eu acho que a pergunta dos concursos públicos, na verdade, não sei se nós na verdade, não respondemos já no início, apesar de eu não ter dado a minha opinião. A minha opinião é um bocadinho parecida com, aquele, com a do Nuno, que é: as pessoas que trabalham para o, para o Estado, não deviam ser contratadas através de concursos públicos, deviam ser funcionários públicos. E, portanto, eu acho que uh, só se resolve este problema uh, fazendo com que o Estado não esteja a promover precariedade. Um, fazendo outsourcing ou outsourcing ou, ou externalizações um, um, de posições permanentes de pessoas que estão, algumas delas há décadas no mesmo sítio não? É? Uh, e portanto eu acho que na verdade é assim que se resolve é, não, não sei se é, não é acabando com a segurança privada, diria mas é pelo menos acabando com com as funções de segurança privada para funções permanentes ao serviço do Estado. Não faz sentido absolutamente nenhum que o Paulo Guimarães, que está talvez há 10 anos a trabalhar num posto público, não, não tenha um, um, um contrato uh, com, com o Estado, e com todas as regalias que isso tem. Não é? uh, e portanto isso, basicamente, os concursos públicos servem apenas, na minha opinião, para, para perpetuar a precariedade e a precarização deste, destes trabalhadores. A outra pergunta que o Guilherme fazia, penso eu, era sobre a violência, não é? Como é que se ouvia estas coisas de violência, depois de se perceber que estas pessoas todas estavam a sofrer sobre isto, como é que se ouvia? Opa, na verdade, às vezes ouvia-se com um bocado de surpresa, que é... Há uma coisa que nós somos sempre, que é, nós éramos sempre muito transparentes com as pessoas, não só na maneira como estas entrevistas iam ocorrer. Por exemplo, nós, antes de fazermos uma entrevista com alguém, nós dizíamos sempre Olha, tu estás isto está a gravar, tudo aquilo que nós que tu disseres nós podemos eventualmente usar e é que se tu quiseres dizer-nos alguma coisa que seja importante para a nossa investigação mas que tu não queiras que, se, que entre na, na peça, é só dizeres que está em off e apesar de nós gravarmos isso nunca vai entrar. Portanto, nós dizíamos as regras ao início. As pessoas sabiam que estavam a gravar. Muitas delas estavam a gravar num estúdio e, portanto, tudo isso era muito transparente. Pá, mas eu não conseguia deixar de ver com alguma surpresa quando, sei lá, estou sentado à frente de alguém num estúdio com dois microfones, ou três, às vezes, quando éramos dois a entrevistar e um entrevistado, e a pessoa começa-me a descrever casos onde espancou alguém ou onde largou um pitbull para para transfigurar uma pessoa, ou quando quando um, o Rodrigo Santos diz que matou oito pessoas no Brasil enquanto era segurança privada num banco. Eu às vezes ficava só assim, boca aberta, essa pessoa sabe que isto está a ser gravado, está um microfone aqui à nossa frente, não? estamos num estúdio, nós falámos sobre estas coisas, então há vezes, por exemplo, no caso do Rodrigo Santos, quando o Rodrigo Santos acaba de contar a história dele, de matar oito pessoas, e não sei o que mais, e, e lembro-me de perguntar-lhe, mas tiveste medo a partir desse momento? ele diz, mas alguma vez... Alguma vez vi, vi um morto a voltar para fazer mal a alguém. Eu não tenho medo, porque um, um morto não faz mal a ninguém. E, e, e a seguir, eu, se vocês repararem bem, vocês ouvem um silêncio, porque e o silêncio é realmente eu e o Nuno de boca aberta olhar para ele, sem sabermos bem o que é que havíamos de dizer. E então se isso com um bocado de surpresa. Agora, a verdade é que também nos começámos a, a perceber que havia muito mais, que isto era muito mais complexo do que apenas pessoas que... Há pessoas provavelmente ali que têm problemas de saúde mental brutais e, se calhar, algumas, stress post-traumático etc. E muitas delas não deviam estar a fazer aquela profissão. Ainda assim, são pessoas. E, e antes de, de as entrevistar, não, 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 não conseguia entender, se calhar, isso. E, agora, uma coisa que também é, é óbvia é que nas entrevistas todas que, que fizemos, em, em quase todas, nós dissemos-nos nós queremos falar sobre os vossos problemas de, de, antes de começar a entrevista, problemas de segurança privada, de, de precariedade, de uh, fuga ao fisco das empresas, etc, etc, e vamos querer falar de violência. E, portanto, eles sabiam que íamos fazer essas perguntas, uh, portanto, uh, acho que é por aí. Uh, e tu, não sei se tu, quando disseste, Cris, que eu respondesse às do Guilherme, eram todas, depois ele também pergunta em relação às retaliações. Não, até hoje não sabemos de nenhuma pessoa que tenha falado connosco, que tenha sofrido retaliações, se aconteceu a pessoa não nos disse. Uh, mas também uma das coisas que foi, foi muito importante para nós foi que à medida que nós falávamos com mais vigilantes isso ajudava-nos a ter mais vigilantes a falar porque eles próprios percebiam pá, já não vamos ser os únicos a falar já não vamos ser os únicos a contar a nossa história porque um vigilante dizer que isto estava a acontecer podia ser um problema agora, se 20 vigilantes da mesma empresa dizem isto pá, a empresa não vai... Não, ou melhor, é muito mais difícil chegar e despedir 20 vigilantes ou enviar 20 vigilantes para para postos, os postos de castigo, não é? Porque se calhar nem há 20 postos de castigo, não sei. Mas então, para nós isso também foi muito importante. Aliás, falamos muito disso no workshop de jornalismo de investigação, a importância de, quando falamos com as pessoas, dizermos logo, agora, nós já sabemos isto. Então, elas quando vinham falar connosco, já sabiam que não eram as primeiras a contar -nos. E a última pergunta Opa. era sobre...
6: Desculpa, responde, responde. Eu queria só acrescentar uma coisa, mas respondo.
3: Então, a última pergunta sobre a Strong Charon, na verdade, não temos ainda nenhuma novidade. Uh, não, não há mais do que aquilo que vocês viram, que neste, neste momento ainda é uma ameaça de um, de um caso. Portanto, estavas a dizer, se calhar fazer um crowdfunding e não sei o que mais, Pá, não, não digo que não, mas não sei, nunca seria agora, porque neste momento nem sequer estamos em tribunal, neste momento foi só uma carta mesmo, uh, que acredito eu, a Strong Charon não, não, não acreditasse, não pensasse que fosse ser publicada uh, online. Uh, e talvez seja chateada hoje por ter sido publicada online porque a verdade muita gente disse isso no Twitter, etc a verdade é que serviu de, de marketing para nós porque uh, tivemos muita gente a juntar só à comunidade esta semana isso é verdade, foi, foi das melhores semanas sempre, eu acho que eles não estavam à espera disso não sei o que é que vai acontecer a seguir mas, mas ou seja, não, não é uma coisa que nem nós nem vocês devíamos estar preocupados agora porque não há sequer nenhum caso em tribunal neste momento, é só uma ameaça Pedro,
6: Sim. Não, não, e o que há para completar isso é, na verdade, a advogada que nos está a representar respondeu à, à carta da advogada, como nós recebemos uma carta de uma advogada, houve uma advogada, há uma advogada que está a trabalhar connosco, que lhe respondeu, e portanto, bom, está entre advogados neste momento e não há mais nada. Então, eu queria só dizer em relação à parte que estavas a falar, Ricardo, antes da, da segurança e de como é que era lidarmos com pessoas que estão à nossa frente e de repente nós nos apercebemos que fizeram coisas, pá, que não foram fixas, que nos chocam, que aquela, aquilo que nós dissemos no início, a tentativa de empatia e de não olharmos só de uma forma preta e branca para as pessoas, foi à medida que íamos falando com as seguranças, acho que nós fomos todos apercebendo que não só tinham uma vida tramada, como algumas daquelas pessoas certamente deviam ter problemas de saúde mental. E é por isso que, e é isso que nos faz levantar questões, e depois, quando falamos com o Bastário da ordem. Dos psicólogos perguntar-lhe se determinadas condições laborais se poderiam ter consequências na saúde mental delas ou ser potenciadoras de determinadas reações. E é isso que nos faz questioná-lo sobre eles poderem ou não sofrer de stress pós-traumático, que é uma coisa que todos nós associamos à guerra. Ninguém acha que um segurança que está à porta de um supermercado poderá sofrer de stress pós-traumático. É, a partir disso é surreal. Mas a verdade é que é bem provável que umas centenas ou milhares de pessoas neste país, que são seguranças, nesses sítios, tenham esses problemas de saúde mental. E isso foi, voltando ao início desta discussão toda, também uma coisa bastante preocupante, que é perceber como uh, há muitos milhares de pessoas que estão a ser exploradas e que estão a pagar isso, não só com a sua saúde física, quando, por exemplo, se envolvem em lutas ou agredem alguém ou são agredidos, e muitos seguranças são agredidos no decorrer das suas funções como as consequências que isso tem depois para o seu meio, para os amigos e para a família. E quando o Manel diz, os meus amigos e a minha família sentiram que eu mudei, eu tornei-me uma pessoa violenta, eu lembro-me perfeitamente de nós termos saído dessa, dessa entrevista onde estavam os quatro, foi na sala do Paulo Guimarães, e termos falado sobre isso. Aquilo foi super impactante para mim e foi uma coisa bastante chocante porque ele disse aquilo, ele não chorou, mas ele disse aquilo de uma forma, com um peso, que é impossível ficar indiferente. Uh, ao mesmo tempo antes tinha dito que mandava pessoas pelas escadas abaixo então as pessoas não são não são pretas não são não é fácil não é eu acho que nós tentamos alguma sensibilidade a tratar disso
2: uh, e agora as últimas duas pessoas tinham os um braço no ar já há duas horas uh, desculpa uh, a Ana Gil e o Duarte Força, Ana. Uh, eu não sei se me conseguem
14: ouvir bem a minha neta está é um bocado má. Uh... sim eu queria só começar por dizer que eu acho que já todos os elogios que podiam ser feitos foram feitos. Eu queria só comentar que acho que esta série é tão maior do que só uma série. Eu sinto que mudou a forma como eu percepciono tudo. Eu lembro-me, por exemplo, de antes do Covid, estar a apanhar o barco no caso do estreia, e um segurança meteu conversa comigo e ficou a falar comigo sobre a filha dele e sobre ser importante estudarmos. Eu fiquei assim, um bocado retraída porque era um segurança, não é? Eu não queria assim dar-lhe muita conversa. E se calhar se fosse agora já teria uma, uma perspectiva muito diferente. Uh, e, e pronto, era isso que eu queria comentar, que sinto que a série mudou da mesma forma como eu percepcio no mundo, no fundo. Uh, e a pergunta que eu tinha, tinha duas perguntas, que era, uh, voltando um bocadinho atrás, sobre a, sobre a questão do Brito da Silva e sobre a ASP, vocês deixam a pergunta em aberto se será um sindicato que funciona muito mal ou será um sindicato que foi feito a mando da e Portanto, eu queria perguntar-vos se, pela postura de, de algum entrevistado, nomeadamente do Rui Brito da Silva ou do, não estou a lembrar do nome, mas do presidente da, da, da AESIRF
6: José Margado uh... Ribeiro.
14: Exato, exatamente. Uh, se, pela postura de, de algum deles, ficaram mais inclinados para alguma das respostas. E um, a outra pergunta que eu tinha era de entre os entrevistados que tiveram, que vocês não, não colocaram todos na série. Se houve algum que vos tivesse gostado mais a não, a, não, a não integrar na série ou alguma questão que vos tivesse marcado mais, mas que por alguma razão não pudessem incorporar naquilo que, naquilo que saiu para fora. Obrigada. Obrigada, Ana.
2: De força.
17: Ah, boa noite. Uh, obrigado. Uh, queria fazer duas perguntas. A primeira, outra vez, sobre a, a carta da, da Strong Sharon e se, e se vos surpreendeu uh, o fato de, a Strong, de terem essa carta ou se já estavam à espera de, ter, de alguma coisa assim acontecer de alguma das empresas que vocês uh, retratam na, na peças, nas peças. E a segunda também... Tem mais a ver com o fato de, no Portugal, não inventou isto de externalizar a, a segurança privada. Eu vivo na Finlândia e no metro, nos tribunais, nos bancos, mais especificamente eu trabalho para uma instituição da União Europeia que também que subcontrata os seguranças e isso por toda a Europa, vês, se vocês se também se, na vossa investigação que o Pedro Lopes há bocado referiu se também compararam a legislação portuguesa com a legislação de outros países para ver a diferença do que se faz porque de certeza que há alguns, em alguns países os sistemas são melhores eu sei que por exemplo aqui na Finlândia sei que a proteção ao trabalhador é um é um bocadinho melhor do que em Portugal os sindicatos têm um bocado mais de força uh, uma coisa interessante aqui na Finlândia por exemplo que os sindicatos são os sindicatos que pagam o subsídio de desemprego, tu tens o um mínimo que é pago pelo Estado, mas é um, tipo um ordenado mínimo, e tu pagas, do que tu pagas ao sindicato, eles depois o utilizam para te fazer, digamos, um top-up do, do subsídio de desemprego. Eu desconhecia esse, e era aqui, e, e os sindicatos têm muitas, têm muitos, eu agora tenho, mas uma casa que eu liguei, por exemplo, era propriedade era do sindicato dos marinheiros finlandeses, por exemplo. E os sindicatos investem em. investem muito em casas e agora falta uma palavra em português, o no real estate para imobiliários, sim, para financiarem as suas atividades.
2: Isso é super interessante, obrigado Eduardo. Ah, e só acrescentar mais uma pergunta, porque estava aqui escrita no chat para, para vocês pensarem, que é a questão de não entrevistar a nenhum segurança no aeroporto, porque. Uh, é do Helder Rocha, ele dizia que parece-me que eles têm sindicatos um pouco mais eficazes do que os mencionaram. Não, não deve suceder, ficava essa pergunta. Um, não sei qual de vocês quer responder a esta primeira questão da Ana sobre a sua, se há aspecto de grupo tão incompetente.
1: Uh, eu posso falar, é assim, nós internamente temos o, tivemos esse debate e temos as nossas apostas.
3: Vou escudar-me Nós passámos passamos várias horas a discutir as nossas apostas, mas são só apostas. Não?
1: Discordamos, e nós discordamos. E discordamos. Dizer, precisamente porque nós discordamos. Se nós tivéssemos a certeza, provavelmente estava na série. Uh, mas nós nem sequer conseguimos concordar uns com os outros sobre o que é que é, sobre o que é, que é mais provável. E por isso discuso-me a dizer a minha aposta. Ah, eu acho não... que devias dizer. Eu, pelo
3: menos, eu vou dizer a minha, se não a
1: dizer, eu, eu, eu acho. É... Ok, eu, 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 eu acho que é a minha regra base para a vida: é que se é algo que pode ser explicado por incompetência e não por, por uma gigante conspiração, provavelmente por incompetência. Uh, acho só que é incompetência. Acho só que é um sindicato que funciona muito mal. Tudo correu mal. Uh, pá, hum. foram, foram comidos. O Ricardo.
12: Não, não
3: eu, 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 eu discordo, eu não acho que tenha havido um complô entre o Rui Brita Silva e o José Morgado Ribeiro, portanto, entre o, o que seria depois a ASP e, o, e, o, e a ESIRF para criarem aquele sindicato com o objetivo de criar o contrato coletivo de trabalho. Mas a minha aposta é que uh, o Rui Brita Silva tinha a associação sindical, antes de se criar a ASP já era uma associação sindical, que não podia fazer contratos coletivos de trabalho. Ah, e houve uma vez que o seu patrão, né, José Morgado Ribeiro, foi ter com ele e foi ter com ele, viram-se de algum lado e disse assim, porquê é que o Rui não, não queria um sindicato?
12: Isso é que era uma coisa a sério, assim, podia fazer, podia, uh,
3: fazer a contratação coletiva, podia, podia fazer ali uma série de coisas. Devia era fazer isso. E o Rui Brito Silva foi para casa e falou com a família e disse assim: Epá, e se eu criasse um sindicato? E criou, e, e portanto. Mas isto é só uma aposta, atenção. Portanto, eu não acho que tenha havido ali um complô, nem acho sequer que o Rui Brita Silva saiba que foi comido pelo patrão. E, e desculpem a expressão, mas pronto. E agora tô, tô, já passou da meia-noite, já, já estamos aqui um bocado... no. Eu não acho que o Rui Brita nada Silva diz
1: sabe... Isto nada diz Sabes, que, sabes que, isto está gravado, é? É que isto está a ser gravado, não é? É só para
6: dizer que isto está
3: a ser gravado. Pois é, pois é, fez é. Pá, só. desculpa. Mas pronto, isto é só uma opinião uh, totalmente pessoal que, que raramente discordamos. Eu não acho que até hoje o Rui Brita Silva saiba... Que o patrão o enganou, mas eu acho que o Zé Morgado Ribeiro chegou lá e disse aquela coisa: de, Isso não faz isto, e ele fez. Mas eu acho que o João dia mais pelo Nuno, não era?
7: Não, eu
3: concordo do... contigo. Sim, eu, com que... okay.
7: eu concordo contigo e acho... Até, até acho mais. Até acho que o Zé Morgado Ribeiro nem sequer teve nenhum contato com o Rio Brito da Silva, fez tudo à distância. Olha <risos> oh, Acho que foi muito mandou mais. mandou
3: alguém. Acho que
7: foi, foi um timing descomunal foi um timing descomunal e foi um aproveitamento de alguém que é altamente ingênuo e que tem parece-me isto mas é opinião jornalística não é não, não por outro, não é nada jornalismo que eu estou a dizer é mas parece-me claramente que o Rui Brita Silva tem ali alguns problemas de, de gestão do ego ou uma gestão de algumas funções e acho que o, e aí sim acho que o José Morgado Ribeiro se aproveitou altamente disso não
2: e o próximo processo que tem de... mais a... é, a... é, a...
7: é, um, é um cidadão a, a, a fazer a sua aposta Uh, e a sua interpretação de uma série, não?
3: É? Mas por alguma razão não, não apareceu na, na série, não? É? Por alguma Exatamente. razão. Não apareceu. E tu, uh, Pedro? Diz lá só para, ter, para passarmos à próxima.
6: Ah, eu acho que, ali a rir baseado, acho que já temos demasiadas opiniões já, sobre então, isso. Vamos para, passar não à próxima pessoa. Estou...
2: comprometer o diretor. Um, estou a que mais gostou a cortar, se é que.
3: Eu, eu acho que claramente ao Pedro foi o manel Sacramento, não é? Porque apesar de tu ouvires o manel Sacramento não se falou sobre a SSP uh, e sobre um caso muito grave que, que nós ouvi... não só ouvimos como tínhamos provas, desculpa o, do SSP. não só ouvimos como tínhamos provas, não, não foi uma questão sequer de nós não termos provas para poder usar, foi mesmo que decidimos que aquele caso não, não respondia à pergunta da série ou à pergunta daquele episódio, que foi um caso que o Pedro estava a sugerir há pouco, em que o Manuel Sacramento, enquanto presidente do, ou enquanto líder do SSVP, que não era ainda um sindicato, mas que era um proto-sindicato, enquanto líder do SSVP e ao mesmo tempo sendo diretor de clientes uh, do, da COPS, uh, disse a uma uh, vigilante da COPS que ela tinha que aceitar uma, uma, uma mudança de posto sem qualquer aviso prévio, quando não era verdade e quando ela não, não tinha que fazê-lo. Uh, e nós falámos muito sobre a possibilidade de utilizarmos isso, essa história. não é O, o Pedro, por exemplo, se calhar ainda hoje, é, 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 achas que devíamos ter usado. Mas não, é eu acho acho usar. por uma
6: razão, e nós fizemos de uma forma muito sintética, em três em três frases, num parágrafo, mas não é não é que eu tenha alguma implicância com é o Manuel Sacramento, que é uma personagem importante para perceber o setor da, da segurança privada em Portugal, porque... Um, tem um poder desmesurado nesta nova forma como as seguranças resolvem exprimir-se e denunciar coisas, que são as redes
5: sociais.
6: E ele era uma personagem personagem sem nenhum sentido pejorativo. É? Era uma pessoa que entra na segurança privada há 5 ou 6 anos, se calhar menos, já nem me lembro. Portanto, nunca foi vigilante. Entrou no mundo, criou uh, uma série de grupos no, no Facebook. Há dois, pelo menos, que ele gera, um mais ligado a ofertas de trabalho e outro onde estão mais pessoas, uh, usou isso como uma plataforma e as pessoas confiavam nele uh, e depois não só teve uma série de histórias supermanhosas na criação deste sindicato uh, e quando eu digo supermanhosas é supermanhosas, uh, que nós nos abstemos de revelar mas que tínhamos uh, documentos e que dizem respeito à vida privada dele, mas uh, durante algum tempo jogou nos dois campeonatos. E parece-me extremamente grave isso, não é? Parece que isso só demonstra que mais uma pessoa tentou usar um mecanismo que eu acho que é muito importante, que é a, a criação de um sindicato, ou para ter poder, ou para se servir, ou para ganhar um ascendente, ou para tratar dos seus problemas de ego, não sei. Mas isso durou tão pouco que nem o sindicato foi criado e, do, e passado algum tempo, ele, na verdade, já estava a trabalhar e era comercial aos clientes da COPS. Uh, que aliás é, é a posição que tem hoje. Ainda por cima, é uma personagem é, quesilenta, que nos mandou uma série de e-mails logo no início da série, é, a dizer que não falava em nome da Cops, quando na verdade respondeu sempre às perguntas como se estivesse a falar em nome da Cops, que fazia acontecia, é, e acontecia, e com uma série de. uma atitude e um tom entre a ameaça e a, 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 e a arrogância, e depois, no final da série, já mandou um e-mail todo fofinho, a dizer que éramos espetaculares. Portanto. Parece uma personagem um pouco sinistra no mundo da segurança privada, que tem influência sobre muitas pessoas e era por isso que eu acho que ela devia ter entrado. Mas olhem, fui vencido. Dona
2: Ricardo, quem é que vos gostou mais? Portar? Se é que houve
10: alguém? Uh, em termos de personagens, não me gostou.
1: Uh, em termos de personagens, não houve nenhuma que me tivesse gostado de cortar. Um, a história que o Pedro referiu de uma coisa que sabemos que aconteceu há 10 anos com vigilantes, uh, num caso de violência, não sei o que aconteceu, mas não conseguimos ter fontes para prová-lo. Uh, isso costumou-me cortar. Isso foram um, tipo, duas semanas já a aceitar que íamos cortar na minha mente, uh, que não ia contar aquela história. Um, isso foi infernal para mim não, não contar personagens, não, ligo me mais a história um,
2: e a questão da, da carta quem é que ficou surpreendido com a
1: chegada da carta? Era... Tá, eu estava à espera de ver qual é, quem é que era a primeira empresa mas... sim,
6: também não me surpreendeu nada
1: sabia que, que, sabia que ao, Pedro era, não, nada ao Pedro nada ah. surpreende o Pedro nada surpreende
3: a, a mim surpreendeu-me por acaso, não, não achei que fossem fazer isso.
1: Não,
6: a mim não me surpreendeu que viesse, deixa-me explicar, não me surpreendeu que viesse uma carta. <risos>
3: não, é verdade?
6: Está um, bem, vá, explica. Então, não me surpreendeu que viesse ou da Strong ou da PSG ou da Cops, alguma delas, que até são uh, daquelas mais referidas ou que têm mais. Surpreendeu-me a incompetência e os termos em que aquela carta foi escrita por uma advogada. Isso surpreendeu-me brutalmente. Se aquela é a advogada da Strong então, enfim vou-me apresentar oh, boa, não, okay.
2: não estamos mais nenhum A um, questão da, da legislação se, que o Duarte colocou se, se vocês olharam para, para o que estava a acontecer noutros países que era, mesmo do ponto básico não é? se se usa seguranças privadas ou não é?
6: eu, eu, Nós não fizemos muita essa análise, honestamente há uma coisa que nós sabemos nós discutimos isso na entrevista com o um, com, o major, com o Major Agostinho Costa que é, há de facto uh, não tanto da utilização de seguranças uh, para fazerem chama-lhe, porteiros ou vigilância mas qual é a extensão uh, da e o poder que tem seguranças privadas uh, por exemplo em Espanha onde podem usar arma, onde tem os ziporte de arma e isso é uma coisa que se percebe muito bem, não sei se tu ouvi essa entrevista na íntegra, nós já publicámos no verão do 2020, mas aconselhava-te a ouvir porque uma das coisas mais interessantes e que volta e meia vai sendo veiculada aqui em Portugal ou para algumas seguranças era que se sentem desprotegidos, que não têm meios para, para fazer algum tipo de fiscalização e na verdade agora os seguranças até podem, alguns usar TESA e em situações específicas imobilizar pessoas, na verdade podem sempre imobilizar pessoas, até eu e tu podemos imobilizar alguém tivemos a presença de um crime até virem as autoridades, uh, mas uma das coisas que dizia, quer o superintendente da Tua que é o diretor do Departamento de Segurança Privada da PSP, quer o major, era pôr armas nas mãos destas pessoas que não só não têm a formação, têm as forças de segurança ou militares, uh, como não estão preparados para a lidar com a resposta a isso. E o, o, acho que era o Neto Gouveia que dizia uma coisa simples, estás à porta de uma fábrica, se tens uma arma quem te vai assaltar vai levar uma arma para te neutralizar. Se não tens uma arma não vão levar uma arma, não é? Levam três pessoas, dão três partes de e um murro, deitam-te no canto e roubam aquilo. Então, isso é uma perspectiva muito interessante de como escalar uh, o nível de violência e de acesso a armamento que uma, um grupo de trabalhadores privados com o tipo de fiscalização que nós já percebemos que eles têm, que é nem sequer serem sujeitos a avaliações psicológicas, seria uma coisa trágica, não é? Porque isso faria aumentar brutalmente a quantidade de pessoas que querendo neutralizá-las ou querendo violar a segurança dos espaços e das pessoas que essas pessoas tentam assegurar, teriam que usar. E foi mais nessa perspectiva que vimos a comparação sobre a extensão ou não da. Da, da violência, da violência não, da segurança privada e não tanto sobre o enquadramento ilegal em cada um dos países. Isso não, não fizemos aprofundadamente. Uhum.
2: sobre a questão de, dos seguranças no aeroporto, isso foi uma coisa que vos passou pela cabeça?
3: Ricardo, você... uhum. é, é, Pois, não, na verdade não, não sei exatamente porque é que não fomos lá, não foi uma decisão que fizemos consciente de não ir entrevistar pessoas no aeroporto foi mais, pá, estavam a, nesse, no, no, no exato momento em que nós estávamos a fazer as entrevistas, estavam a haver uma série de mudanças nos contratos um, dos, das estações ferroviárias, no Ministério do Trabalho, no Ministério de, da Justiça, tribunais, etc. Epá, e, e aquilo que foi, foi um bocado ir, na, ir à procura das pessoas que estavam a sofrer naquele momento de problemas na transmissão de estabelecimento, e na altura não olhámos para o aeroporto, ou porque não havia nenhum contrato naquele momento a mudar de mãos, ou então porque não, não chegou a, a nós nenhuma, nenhuma, nenhuma história, mas sei que depois, mais tarde, quando já estávamos a editar, aí sim, chegaram algumas histórias no aeroporto, e, pá, mas já, aí já era tarde demais, já tínhamos todas as entrevistas fechadas. E...
6: Nós tivemos então, uma acusação, não é? Lembras-te, Ricardo, da, de uma funcionária que sim, tinha sido despedida mas... Grave, mas já é... tinha
3: sido há muito tempo, não é? Ou seja, não fomos à procura de pessoas que estavam a trabalhar no aeroporto. Sim.
6: Mas, mas, mas eu acho que... Desculpa, ia só dizer que eu acho que, há bocado referi isso, as pessoas que trabalham no aeroporto em si e que fazem revista de pessoas têm um cartão específico, como têm os transportes de valores. E nós decidimos também focarmos muito só nos vigilantes e nos rasos, não é? E não nesses que têm mais especificidade para o seu trabalho.
2: Eu não sinto que esta última do, do Hugo é uma provocação para ti e se fecha uh, esta conversa em beleza. <risos> Eu estou a presumir que foste tu a pessoa que ficou mais nervosa, quer na ida à garagem, quer na ida.
1: Eu sou muito emocional também, sou a pessoa. Não, mas... Que, mas, fico muito irritada em entrevistas, fico muito nervoso na, na ida à garagem. Estava nervoso na ida à garagem do Hugo, uh, estava nervoso não, para, para, para ir à casa de Margalo Ribeiro. Não estava, sinceramente. Estavas divertido, não é? a casa estava muito feliz, eu estava há três meses a tentar encontrar a namorada de José Morgado de Ribeiro, estava demasiado feliz para, para ficar estressado. Uh, na verdade, o momento em que fiquei mais nervoso na série toda foi quando falámos com o Hernani Pacheco, que acaba, pá, surge muito levemente, uh, o facto que isso aconteceu no oitavo episódio, uh, que é tratado de forma bastante rápida. Uh, eu, o Pedro estava lá comigo certamente poderá testemunhar a isto acho que o mais estressado que já tive na minha vida inteira não foi assim tão longo a acontecer mais coisas mas o mais estressado que já tive na minha vida toda uh, foi uh, tentar encontrar Hernando Pacheco no No Norte Shopping mais Maia Shopping No Maia, Maia Shopping,
6: Shopping.
1: No Maia Shopping. Shopping uh, E me dia porque tinha passado, ah, dois, tinha passado dois dias a ler processos judiciais em que era nem tinha ser condenado por casos de violência
12: e, e não
7: tinha uma boa opinião sobre ele.
1: E, e não estava no, com grande predisposição para, uh, para passar muito tempo em, em proximidade com, com ele e também vi que de vez em quando ele tinha algumas, alguns casos que aconteciam no seu espaço de trabalho Portanto, isso podia não ser impeditivo de acontecer alguma coisa. Hum, portanto, isso stressa-me profundamente. Eu, eu sou
6: a pessoa que stressa mais nestas coisas. Sabem sabe aquelas cenas dos filmes em que há um momento de ação e de tensão qualquer, de repente as personagens escapam, chegam dentro do carro para fugir, mas não fogem logo. Tipo, Sentam-se e encostam-se, estão ali uns segundos em silêncio e respiram. Foi isto que aconteceu quando eu e o Nuno saímos do Meia Shopping e entramos dentro do carro. E acho que eu disse qualquer coisa do ao Nuno, Nuno, assim, já, Nuno, então estás um bocado nervoso, é né? tipo, Calma, está tudo bem. Vamos embora, está tudo bem. Uh, mas ele estava realmente mais nervoso do que, do que eu estava à espera que ele ficasse. Uh, e nota-se... Seria por um razoável, não...
1: na verdade.
6: Não sei se era razoável, mas é... percebes que tu estás nervoso porque tu até és relativamente contido e quando estás nervoso tu perdes alguma dessa, dessa compostura que tu tentas uh, ter de ti próprio, então isso é interessante
2: Sim, também é interessante uh, a desconstrução desse, desse medo e desse preconceito uh, depois uh, Sim. Pronto, uh, obrigada às quase 40 pessoas que aguentaram aqui até à meia-noite e meia ao fim de 3 horas e meia de conversa uh, Obrigada a toda a gente por ter assistido e uh, até à próxima até ao próximo mês Deja. Muito obrigado. Obrigada.
5: Obrigado, obrigado a todos. Obrigado.
17: Obrigada
2: a todos. Obrigada.